0: XSFM입니다 I, D, W, K 아, 성갑이 엄가 없네 <웃음> 집에 있어요? <웃음> 음, 집에 있어 응. 편집 파트 도있면돼 셋, 둘, 하나 지난 9년간 많은 사람들은 사람이 자신의 삶을 덜어 정치를 바꾸는 것이 가장 중요하다고 생각하곤 했습니다만 실제로는 정치가 사람들의 삶을 바꾸는 것이 맞는 순서입니다. 2018년 사람들의 삶을 바꾸기 위해 행정부와 정치권은 어떤 일들을 해왔는지 간단하게나마 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 2018년 1월의 두 번째 금요일 그것은 알기 싫답니다. 연간 10억 마리의 닭의 모가지를 비틀어도 주말은 옵니다. 네, XSFM의 그것은 알기 싫다 255회 금요일 순서입니다. 엑세스 f m 의 유승균 PD입니다. 윤세민 리터가 앉아있고요. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 오늘은 위원장입니다. 아 네. 홍성갑 덕질 간사도 앉아있어요. 안녕하십니까 오늘도 간사입니다.
1: 그러니까 원하는 음악이 뭐예요? <웃음> 아무 음악
0: 없었으면 좋겠습니다. 그 좋은 게 아니에요. 사무엘님이 음악이 없다고 얼마나 불만이 많은데요. 아, 사무엘님. 네. 이던 음악도 빼거든.
2: 이게 저는 사무엘님 음악으로 좀 어둡고 왜 영화에서 모든 것이 망하는 클라이맥스에 나오는 음악들을 권하고 싶거든요. 네. 성서에서 사무엘이라는 예언자는 음. 예언자 분류 중에서 둠세이어거든요. 네. 입만 열면 저주와 멸망의 예언을 하세요. 심지어 죽어서 이제 구약에서 유일하게 초혼 당한 영혼인데
0: 음.
2: 죽어서도 와서 이제 사울 롱한테넌곧날를 만날 테니까 여기서 끝내, 끝내자 끝내자 음. 넌곧 죽는다 네. 본인도 마지막 사사였고 네. 그리고 뭐 의, 그분 방송 내용 들어보면 이름 따라 가지 않습니까?
0: 네성소에서성가비는 고양이 버스를 타고 났잖아요 <웃음> <웃음> 그러니까 와, 음악에 진짜. 별 불만 갖지 마시고요. <웃음> 아, 그러니까 원하는 음악이 있지 않을까
1: 싶어서요. 네.
0: 광고를 듣고 <웃음> 에, 예, 예 오늘의 프로그램을 시작하도록 하겠습니다. 예 간만에 비상시국 대책회의가 모여 앉아 있어요. 그것은
2: 알기 싫다는 면역 과민 반응 기능 개선에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 알렉스에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에
0: 목요일부터 왜 이상한 목소리가 나서 광고를 읽나 했더니, 덕질간사가 나오는 주간이었습니다. 야옹. 비상시 후 대책회의가 이렇게 모였는데요. 제가 이제 1월 첫째 주에 뉴스를, 신문을 읽다가, 네. 그런 불만이 많이 들었어요. 연말과 연초에 우리는 왜 이런 뻔한 뉴스들 읽어야 할까? 근데, 뻔한 뉴스를 쓰는 입장에서는 뻔한 뉴스를 쓸 수밖에 없어요. 어, 연말, 뭐, 연말 연시. 무슨 프로야구 플레이오프, 뭐 대선, 총선 뭐 이런 때 뻔한 뉴스들 쓰면은 어 불량 채우기 쉽거든요. 기자도 쉬어야죠.
1: 그렇죠. 우리가 사무실에서 하는 매일 하는 그 일이 그들에겐 기사라는 사실도 생각을 해야죠.
0: 매일 새로운 걸 쓰는 것도 힘든 일이에요. 그리고 부작용도 생기고요. 예를 들어. 그, 뭐, 연예 대상이나, 방송 대상 같은 거 시상식 얘기하면서, 그런 기사 막 이렇게 정리 해 쓰잖아요. 그럼 그걸 요, 요즘은 연예 문제를 비판적으로 다루는 연예 매체들도 많이 있으니까, 네. 이 사람은 상왜 이렇게 좋고이 사람은 상왜 이렇게 좋냐 이런 식으로밖에 얘기를 안 하는 거예요. 전 너무 화가 나는 거예요. 국가 정권이 방송을 만들어주던 시절, 방송 권력을 다 가지고 있던 시절의 후신인, 방송에서 연예상까지 주는 문화, 이게 없어져야지. 음. 그 문제는 아무도 얘기 안 하더라고. 네. 그 연초가 됐어요. 연초가 되면 연초가 됐다고 연초에 맞는 또 뉴스들이 줄줄이 나옵니다. 그중에서 제일 흔한 게 2018년에 바뀌는 것들에 대한 얘기입니다. 그렇죠. 자기 삶이 뭐가 바뀌는지에 대해서는 별로 안 나오고요. 제일 많이 나오는 게 우리 이제 몇번 얘기했습니다만은 경제진은 언제나 집주인들을 독자로 상정하고 기사했잖아요. 네. 그게 제일 자세해요. 그 어디서 얼마나 돈을 더 쓰셔야 중과세를 먹는가? 그나마 이제 좀
1: 자세하고 밀착되는 게왜 특정 계층을 위한 전문지들 있잖아요. 네. 예. 를 들어 뭐약그 의학 신문이라든가. 음. 그 그런 데는 좀 쓸만한 게 나와요. 네. 그런 데에서 이제 자세한 일, 뭐 농업 신문이라든가. 네. 농 신문. 네. 네. 이런 부분에서 자세한 게 많이 나오죠.
0: 그런 게 아닌 이상 중한지에서는 그냥 슥 훑고 네. 예 말더라고요. 우리의 삶에 기반한 2018년부터 달라지는 것들에 대한 이야기들을 전달해드리기 위해서. 예, 비상시국 대책회의가 모였습니다 근데 네. 왜 비상시국인가요 지금이 네,
2: 형이 나왔잖아요
0: 그렇죠 그, 그...
2: 이거는 패러독스지 않습니까
0: 방송에 비상이 걸릴 때 내가
2: 나왔음므로 비상이기 때문에 내가 나온다 <웃음> <웃음> 이게 무슨 말입니까
0: <웃음> 비상이 먼저냐 성가비가 먼저냐 예. 게요 오늘은 여러분이 집이 없으셔도 좋고요 과세 표준이 5억이 안 되셔도 좋고요 네 예. 그, 동물을 키울 형편이 안 되셔도 좋고요. 사회에서 무기력한 존재 누구 있죠? 저요. 어, <웃음> 성, 성가비여도 좋고요. 성가비의 삶도 정치로 인해서 바뀌어요. 네. 그리고, 어, 좀 이따 얘기하겠지만, 성가비가 그, 저 뭐냐, 화장실에서 휴지를 못 버려요, 이제. 네. 그, 아니죠. 다른 아, 네. 변기에버려야 돼요. 그 네. 버릴 수는 있죠. 네. 어, 그리고 당신이 동물이어도 좋아요. <웃음> 올해 변하는 것들을 최대한 우리의 삶에 맞춘 것들을 큐레이션해 보았습니다. 비상시국 대책회의의 두 분이 소개를 해주겠습니다. 네, 제가 쓱 보니까 네. 저랑
2: 윤세민이 이제 각자가 골라온 음. 기준이 약간씩 다르네요. 네. 저는 네, 맞아요. 데이터 센트럴 대통령 선거 데이터 센트럴 네. 대선 데이터 센트럴 문재인 후보 편에서 네. 나왔던 문재인 캠프의 공약들 나왔던 공약 소개되었던 공약들과 그 공약을 지켰건, 지키는 켰건지 것이거나 네. 혹은 그와 관련이 있는 것들 중심으로 뽑았거든요.
0: 네. 윤세민 위원장은 소, 네. 소설을 썼네요. 그러니까 <웃음> 내러티브가 있어요. 아, 아, 네가 보기엔 세민이가 한게 소설이에요? 그, 예. 아, 그 내러티브의 그 파도가 있어요. 그러니까 생애 주기에 맞춘. 네. 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 <웃음> 네, 그렇습니다. 당신이 뭔 나이에 어떤 개털이거나 범털이어도 음. 네, 아, 정치 때문에 삶이 달라지는 것들이 있을 겁니다. 어, 우선은 예, 대선 캠프의 공약에 맞췄다는 덕질간사의 정리 내용부터 좀 하나만 확인해 보죠. 네. 동물보호. 기억하실지 모르겠지만
2: 저는 이걸 한다고 그세 시간 넘는 걸다 들었으니까 저는 기억하는데요. 네. 어 동물 관련한 이야기가 꽤 많았어요.
0: 아 대통령 선거 데이터 센트럴에서 그 문재인 후보편이요. 네. 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 뭐뭐 행동규정 프로그램 지원 등등도 있었고. 네.
2: 3월 22일부터 적용되는 이야기입니다 음. 동물보호법이 개정되었습니다 3월 22일부터 바뀝니다 네, 음. 그때부터 이 개정된 게 적용된다는 거죠
0: 음. 이 개정에서 중요한 부분은 동물생산업 부분입니다 동물생산업 이건 뭐 씨암탉을 기르는 문제일 수도 있겠습니다만 어쨌든 브리더 도시에서는 브리더를 음. 생각하는 게 좋겠죠 기존에는 이게 신고제였는데요
2: 음. 이제 허가제로 바뀝니다 이제야 이렇게 됩니다 따라서 기준에 맞는 시설과 인력 기준을 충족을 해야 허가를 받을 수 있겠죠. 그
0: 작년이었나요? 재작년이었나요? 그
1: 강아지 공장에 대한 논란이 있었던 네. 네.
0: 네. 그 삶을 냉정하게 그. 좀 이야기를 해보면 20대 중후반, 30대 초반에 아르바이트 삼아서 브리더를 하는 양반들이 있어요. 이 사람들 네. 큰일 났습니다. 맞아요. 네. 네. 그 우리가 생각하는
1: 강아지나 고양이뿐만 아니고 진짜로 돈이 많이 되는 게 열대어래요. 그거 하시는 분도 많거든요.
0: 왜냐하면 작은 저 물고기들은요. 그렇게 몇 마리 를 넣어놓고 어, 수조를 쫙 쳐다보고 있죠. 네. 그럼 갑자기 계속 애를 낳고 있고, 그 애를 낳죠. 그럼 자기 애가 아니라고 생각하는 옆에 있는 애가 와서 먹고 있어요.
1: 저는 왠지 그래서, 그거를 보고 있다가 예.
0: 마우스로 흔들면 화면이 바뀔 것 같은데. <웃음> 아니 톡 치면 윈도우즈의 숲으로 돌아오고, 네. 예. 숲이 아니고 초원이죠 예. 이제 이런
2: 브리더나 뭐 기타 등등 동물생산업이라고 하시는 분들, 할수 있는 여기에 종사하시는 분들은 이제는... 신고를 하고 끝나는 게 아니라 신고를 하면 이제 허가까지 받아야 되는 거죠. 음. 그러면 무허가 혹은 미신고의 경우가 있을 수 있습니다. 네. 이 경우에는 벌금이 최대 500만 원까지 부과되는데요. 음. 이게 개정 이전에 벌금으로 치면 뭐 다섯 배입니다. 그 개정 이전에는 100만
0: 원이었거든요. 그리고 개정 이전에는 어, 벌금이 주어지는 기준이 허가를 안 받은 게 아니고 신고를 안한 경우죠. 네. 근데 이제는 신고를 하고 허가도 받아야 됩니다. 따라서 이거에 지금 줄줄이 걸려 들어갈 무허가 업체들이 상당수 있을 겁니다. 또한 동물학대자와 동물유기자의 처벌 수준도 올라갑니다. 음. 아직은 3월 22일이 아니니까, 현재는? 그래서 이제 지금 그 청와대발 보도자료인지 모르겠지만 이런 사건들이 그 헤드라인을 장식했으면 좋겠다라는 마음으로 여당이나 청와대가 내놓았을 것 같은 기사들이 하나씩 하나씩 눈에 (웃음) 보이고 있습니다. 그 동물유기하고 아뭐저저 어, 저 뭐냐 쉽게 나쁜 케이스 보이죠 살아있는 친구들을 뭐 쓰레, 쓰레기통 쓰레기 네, 네. 저공투에 유기. 유기해서 버렸다고나네. 음.
2: 현재는 학대 처벌의 경우 1년 이하의 징역 또는 100만 원 이하의 벌금인데요, 음. 이게 두 배로 오릅니다. 음. 2년 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금. 음. 동물 유기, 동물 부, 불법 판매 등의 과태료도 100만 원에서 300만 원으로 상향됩니다. 네. 더욱 중요한 포인트가 하나 더 있습니다. 동물 학대의 정의입니다. 기존에는 이이 동물보호법 제2조에서 신체적 고통이라고 명시는 되어 있었어요. 음. 근데 정작 동물학대를 다룬 구체적으로 다룬 제8조에서는 상해로 축소되어 있었던 바 음. 이것이 고쳐졌습니다. 이것이 이제는 신체적 고통 혹은 상해로 확장되었습니다. 또한 장애인 보조견을 제외한
0: 도박 영리 목적의 동물 이용 및 대여 금지가 명확히 명시되었습니다. 네. 이러한 변화에는요 잘 됐다라는 그냥 기뻐하기 이전에 질문들을 좀 많이 던져봐야 되는데요 네. 예를 들면은 학대와 유기의 처벌의 경우에 학대와 유기를 했는지 안 했는지 범인이 누구인지를 어떻게 잡아낼 수 있느냐
1: 일단 전수 등록제가 따라와야겠는데요
0: 그렇습니다 분양계약서 같은 거 작성 안 하고 이제 그 반려동물을 데리고 와 오신 분들이 훨씬 많을 거예요 네. 분양계약서가 의무화 되려면은 등록 칩도 같이 따라와야 되고요. 네. 이게 부수적으로 들어갈 일들이 되게 많은 업무입니다.
1: 그리고 어릴 적에 애들이 쫄라서 키운 강아지를 어머니가 유기하는 방법은 현관문 열어두기잖아요. 그방그 음. 그 경우에도 처벌이 모호해지고요.
0: 네, 네. 만약에 내장 칩 문제하고 등록 문제가 해결이 잘 되지 않으면은 이거 막그 동물 병원들이 더 고생하고 막 덤핑 쓰고 이러는 상황도 나올 수 있고요. 네, 또 하나 이 도박 영리 목적의 동물 이용이 대여금지 있잖아요. 네. 대체 청도, 소싸움은 어떻게 되는 거죠? 음,
1: 저도 그 생각부터 했어요.
0: 네, 지금도 시장에서는 상당히 많은 전통시장에서는 어, 투개하고요.
1: 투견도 있죠.
0: 네. 투개, 투견, 사마귀 (웃음) 이런 거 은근히 큰 장사거든요. 음. 지역의 장에서는 이거 단속을 하겠다는 것인지 아직 이것만 가지고는 불분명해 보여요.
2: 일단은 그렇게 보이긴 하죠. 네.
1: 일단 법에 명시를 해놓은 다음에 차차 이런 것을 개정해 나갈 생각인지는 두고 봐야겠네요
2: 그렇습니다 이것은 인력이 꽤 많이 드는 사업이다 이것과 관련해서 이제 경찰 행정과 형법 관련 또
0: 손을 보겠죠 그렇습니다 많은 게 따라가야 어, 됩니다 네. 거의 없던 인프라라서요 이거 예 덕질인은, 덕질 간사는 이러한 공약과 관련된 문제들을 찾아보고 왔어요 위원장이 첫 번째로 소개해줄 올해부터 변하는 것들 네, 저는 청취자분들에게
1: 도움이 될수 있을 맞춤 정보를 준비했습니다.
0: 네, 맞춤 정보라고 했고, 간, 어, 덕질 간사는 이것을 소설이다. 펴마했습니다. <웃음> 네러티, 아, 펴마가 아닙니다. 그거. 아, 네러티브가 있다. 러티브가 있다.
1: 라고 칭찬했습니다. 네. 우리 청취자분들 세대에 좀 맞는 정보인데요. 네.
0: 주가 대출. 신혼부부의
1: 주택 구입과 전세자금 대출의 혜택이 생겼습니다.
2: 네, 이건 또제 입장에서 보면은 그 신혼부부에게 임대주택을 우선 배정해주겠다라고 했던 음. 공약의 연장이기도 하죠. 실제로 지금 그 배정은 신혼부부 전형이라고 불러야 될까요? 네. 네, 그렇게 따로 모집을 하고 있거든요. 네. 맞습니다.
1: 국토교통부입니다. 기존에는 버팀목 점세자금 대출에 신혼부부 우대가 있었거든요. 네, 올해부터는 신혼, 신혼부부 전용 대출이 생겼습니다. 음흠. 신혼부부 전용으로 전세대출을 받을 때 대출 비율이 기존의 70%에서 80%로 확대가 되고요.
0: 네 임차 보증금의 네 그러니까 이게 그 전세대출 받을 때의 대출 비율이 몇 퍼센트냐에 따라서 우리가 조금 더 무리해서 집을 사느냐, 네 아니면 그냥 이 정도에서 끝나느냐가 결정날 수 있는 거죠. 네그니까이 예. 비율이 높으면 높을수록 전세를 해도 가계가 그렇게 많이 휘청되지는 않을 수 있게 도움을 줄수 있다는
1: 간단하게 거죠? 간단하게 말씀드리면 1억짜리 전세금을 대출받을 때 대출받을 수 있는 돈이 7천만 원에서 8천만 원으로 늘어났다는 거죠. 대출 한도도 수도권 기준으로 1억 4천에서 1억 7천으로 상향됩니다.
0: 이건 실시될 뭐 대로 올라가야 되는 수준이긴 합니다만. 수도권 외에는 1억 3천입니다.
1: 어, 금리도 버팀목 전세자금 대출보다 낮아져서 대략 1.2%에서 2.1% 사이가 될 예정입니다.
0: 이 정도면? 땡길만 해요. 네. 2가안 된다면 네. 정말로 그리고 제가 그래서 여기서는 궁금한 저는 자꾸 이게 좀 비관적인 거라고까지 말씀드릴 수 없지만 오늘은 제가 이제 실질적인 궁금증들을 자꾸 던져볼 건데 수도권의 기준에서 네. 천안이나 춘천은 정도는 생각했어요. 지하철로 보면은 수도권이라고 우길 수도 있겠네데 그러니까 없는데. 저 사람들이 출퇴근을 하, 서울로 하기 시작한 새로운 도시 수도권 바깥에 음. 거기는 어떻게 적용될까? 정도만 고민을 했었어요. 그러니까 예를
1: 들어 근데 우리가 평소 생각하는 수도권이라면 은 사실 전세집을 구하려면 1억 7천 최대치까지 땡겨야죠?
0: 네, 맞습니다.
1: 1억 7천짜리 집에 세를 든다고 생각을 하면 은 필요한 금액이 3,400만 원이 됩니다. 음. 대충 결혼할 때 집에 들어가는 자금이 3천만 원 정도로 시작이 가능하다고 이해하시면 됩니다. 그렇습니다. 신용부부 전용 주택 구입 대출도 생겼습니다.
0: 네. 주택 구입도 대출됩니다.
1: 이것도 기존의디딤돌 대출에 포함이 되어 있었는데요. 음. 역시 전용으로 따로 생겼습니다. 음. 부부 합산 연소득 7천만 원 이하의 경우 생애 최초로 주택을 구입하는 신혼부부는 어, 금리가 추가로 인하돼서 1.7%에서 2.75% 사이가 될 예정입니다. 네. 그리고
0: 미리 빌리신 분들 억울하겠죠? 네. 그 제일 중요한 부분이 그겁니다. 물론 디딤돌 대출도 그동안 어마어마하게 많이 이용하던 것이고 쓸만하니까 그렇게 이용한 건데 그럼 이용하던 사람들은 어떡하냐?
1: 네. 현재 디딤돌 대출을 갚고 계시는 분들도 우대금리가 0.2%포인트 지원됩니다.
0: 네. 지난 정부든 지지난 정부든 이런 문제가 생겼을 때는 이렇게 대처했습니다. 예, 새로운 대출 상품을 국가가 만들자고 해서 만들 경우에는 그전에 대출을 받았던 사람들이 새롭게 볼수 있는 상대적인 손해를 벌충해 주는
1: 어 뿐만 아니라 기존에는 세자녀 이상 가구에만 우대금리가 지원이 됐었거든요. 네. 올해부터는 2자녀 가구에도 우대금리가 지원이 됩니다. 음. 0.2%포인트 지원이 되고 근데 이거는 부부 합산 연소득 2천만 원 이하니까 빈곤 가구를 위한 정책입니다.
0: 네. 그, 사실상, 아주 많은 사람들에게 돌아가는 혜택은 아니에요.
1: 그렇죠 네. 자녀가 둘인데, 부부 합산 연세도 2천만원 이하면은.
0: 네. 예, 음. 빈곤 가구죠.
2: 일단 아직까지 저와 윤세민에 해당되지 않습니다. 네. 부부가 아니니까요.
0: 네. 뭘 해당되는 거예요? 소득만? 그건 가비의, 예. 음.
1: 입장이고. 아, 뿐만 아니라 우리 청취자분들 아, 가운데.
0: 아내와 자녀 둘만 있으면 되겠네.
1: 요 <웃음> 소득은 됐고. <웃음> 지점토 같은 걸로 만들어 놓으면 안 될까? 넌어너 <웃음> 너는
2: 너는, 넌, 당신은 어쩔 건데요.
1: 아, 뿐만 아니라 우리 청취자분들 중에서 (25세) 이하의 분들도 계시겠죠 네. 만 (19세에서) (25세) 미만의 단독 세대주에게도 버팀목 전세대출을 지원합니다 네. 대학생들은 청년 대상 월세대출도 활용하실 수 있습니다
0: 그러니까 그전에는 이제 상향조정 하향조정된 거라면 가장 큰 변화라고 볼수 있는 게 저는 이거 같아요 응, 대상이 확대됐죠 만
2: (25세) 그 이상이 만 (19세) 이상으로 바뀌었죠 네, 네. 그리고 월세대출이요.
1: 월세 대출 같은 경우에도 월 30만원인데 사실 요즘 3천만원짜리 방구하기 힘들어요.
0: 어, 서, 수도권에서는 있는데 아주 춥죠? 네. 네. 어,
1: 그래서 40만원으로 상향되었습니다. 네. 근데 여러분들은 나중에 학자금 대출도 갚아야 돼요. 네. 그 그러니까 신중하게 생각하시기 바랍니다.
0: 네. 그렇습니다. 어, 사실상 엄청나게 획기적인 건 아닌데요. 네. 굳이 이거 이제 그 윤세민 위원장이 소개해드리는 의도를 알겠어요. 왜냐면 하 살림을 이렇게 모르고 시작하는 사람들이 있거든요. 이게 있다는 걸. 네. 예. 관에 가서 문서 제출하고 이러는 거 되게 귀찮아요. 저 제가 그렇기 때문에 알아요. 저도 그래요. 예. 저도 그래요. 네. 예. 해야 됩니다. 내가 당장 이돈더 벌어 올수 <웃음> 없습니다. 그러게요. 네. <웃음> <웃음> 자기 얘기인지 몰랐던 거예요,
2: 윤세민은
1: 아니, 그니까, 러 이제. 네. 난
2: 우리 얘기라서 이걸 써놓은 줄 알았는데.
1: 왜, 럭셔리한 자취생들 대학교 때 있었죠.
2: 우리라고 하지만, 너는 아내와 아이가, 네. 아니, 지정, 아 지정토로 여, 만들라니까. 여기, 여기 단독세대는 내가
1: 해줘야 돼, 지정토로. 네.
2: 25세는 아, 아니지만, 단독세대 주는 거긴 합니다.
0: 네.
1: 그, 대학교 때 럭셔리한 자취생들이 있었잖아요. 어, 그렇죠. 네. 막
0: 부모가 막 아파트 전세 얻어주고 막. 그죠. 음.
1: 근데 지금 이제 19세 이상도 전세대출이 가능하니까, 음. 럭셔리한 대학생 자취생이 될 수도 있고, 그리고 저는 이제 그치, 그,
2: 그 대출 아, 땡긴 다음에 숙사 없는 그 도시 학교에 온 그게 될 수도 있고 전세,
1: 저는 그, 네. 그 생각했어요. 취업한 친구들 있잖아요. 네. 네, 지방으로 가서 바로 취업하시는 분들. 아, 예. 그분들이 활용하시기에 그렇죠. 괜찮지 않을까?
0: 맞습니다. 일찍 취업하는 사람들한테는 이게 갈 만합니다. 그 왜냐면 제가 다시 한번 확인한 바로는 취업했다고 해서 갑자기 이율이 이 높아지거나 그러진 않는 것으로 알고 있습니다. 네. 다음을 보시죠.
2: 신입 연차.
1: 자, 이제 학자금 대출하고 청년 우대 대출을 갚으려면 취직을 해야 합니다.
0: 그죠 대출이, 그니까 러 대출 조건이 좋아졌다고 해서 대출이 대출이 아니게 되는 건 아닙니다. 윤세민의 과거네요. 근데 회사에 처음 들어가면은 어. 1년 차, 어느
1: 회사에 0년 차라고 하기도 해요?
0: 예, 이게 이제 너무법상 0년 차라고 보죠. 네. 예.
1: 1년 차에는 휴가가 없다는 말씀을, 휴가가 없다는 말을 듣게 되실 겁니다. 음. 원래 입사한 연차에도 1개월을 망그하면 연차가 하나 생기고 이거를 쓰면 다음에 연차 15개에서 깎이는 형태로 현재까지 운행이 되고 있었거든요.
0: 저도 이거를 뭐 정규직이 돼본 경험이 거의 없어서 아, 되게 모르고 있다가 그 XFM을 위한 노무상담을 여기저기서 받다가 알아냈어요. 어? 이현수님은 어, 직원에게 추가를 주실 필요가 없는데요? <웃음> 그러니까 솔깃하기 이전에 무서운 거예요 사람이 <웃음> 거짓말하는구나 나를 그 나쁜 사장으로 만들어서 이함정이다 예, 엮어들 셋업 이러면서 <웃음> 그럴 리가 없잖아 거짓말하지 말라고 그랬더니 정말 노동자에게 불리하게 돼 있는 거예요 네. 0년차에는도 그 0연차 0년 웃긴 게 1월 2일 날 들어와도 0년차인 거예요 네. 1년 내내 연차가 없고 그 사람이 연차에 썼으면 그 다음에 있는 연차를 땡겨서 쓴다는 거야 참네
1: 근데 이제 한달 만근을 하면은, 그것도 한달 만근을 해야 땡겨줄 수 있거든요. 네. 한 달에 하나씩 쌓여서. 음. 왜냐면 사람은 무슨 일이든 생길 수 있잖아요. 네. 근데 그거를 안 가르쳐주는 회사도 많아요. 안 가르쳐주고. 그렇겠죠. 어쩔 수 없이 쉬어야 되면은 약간 회사에서 봐준다란 식으로 이거를 가르쳐주는 회사들. 왜냐면 법이 그렇게 되어 있었으니까. 네. 이 법이 바뀝니다. 어, 고용노동부입니다. 올해 5월 29일부터는 신입사원도 최대 1 10... 0일 최대 11일, 2년 차에는 1 5일의 연차 유급 휴가를 보장받습니다. 네. 여기서 보장이라는 말은 불만이면 퇴사를 각오하고 신고하라는 말입니다. <웃음> 그런데
2: 그 이번 정부 공약 중에 연차 휴가 사용 의무, 의무화가 의무 있었죠. 네. <웃음> 그러니까
0: 음. 그 의무를 지키라고 회사에 말한다는 건 잘리겠다라는 <웃음> <웃음> 네. 뜻이다라는 윤세민 위원장의 해석이었습니다. <웃음> 아니 물론 근로기준법 위반이니까네
1: 아, 그리고 이 휴가 사용을 분명히 이제 그런 회사에 있을 거예요. 근데그 시비를 생겼는데그것 쓰면 다음에 깎이는 거야라고 말하는 회사에 있을 거예요. 왜냐하면 제도가 네.
0: 바뀌었는지 모르니까.
1: 네. 아닙니다. 이 휴가 사용을 다음에 연차 휴가일에서 깎는 것을 막는 음. 내용의 근로기준법이 개정되었습니다.
0: 네. 중소기업의 저 인사 관련 일하는 사람들이 이걸 숙지 제대로 못하면 그러니까
2: 휴가 시비를 더 생긴 겁니다. 네.
1: 네, 아 그리고 그럼... 육아휴직을 연차에서 깎는 회사도 신고하시면 됩니다. 그러니까, 이게 말이 돼요?
2: 육아휴직과 연차휴가는 이제 완전히 다른 개념이 돼요. 그러니까
0: 되었습니다. 연차 며칠이나 된다고 육아휴직에 그걸 포함시켜 병가도 깎아요. 그래요? 네, 그런 회사
2: 있어요. 신기하네요. 근데 저는 그 이것과는 이것과 연관된 그 공약, 연차휴가 의무화 있잖아요. 네. 저는 딱한번정직원인 적이 있지 않습니까? 아, 네, 거기서요. 근데 이제 그때 <웃음> 처음으로 거기서는 그냥 1년 차인데 저한테 휴가를 줬어요. 휴가 쓰라고. 네. 근데 휴가를 가, 받아도 집에 밖에 있지 않을 건데 내가 못하러 휴가를 받나 해서 그냥 일을 했거든요. 네. 그랬더니. 별말 없었어요.
0: 이거는 매우 메이저한 변화이기 때문에 소개를 해드렸습니다. 네. 예. 1년 차 신입 직원도 연차 휴가를 쓸수 있습니다.
2: 그때 제가 받았던 그 휴가는 그게 연차였는지 기억은 확실 히 나진 않지만 사실상 그 회사가 저한테 호의를 베푼 거였잖아요. 아, 그 그러네요.
1: 연차수당 줄 필요 없네요.
2: 그렇죠 호의를 베푼 거였데 제가 거절한 거였잖아요. 음. 이제는 그렇지 음. 않습니다.
0: 네. 위원장의 예측이 더 중요한 문제일 겁니다. 어, 아직 정착되려면 멀었을 것이다. 네. 예, 법이 음. 이렇게 바뀌었다는 정도는 알아두셔야겠습니다. 네. 그러니까 이렇게 정착 정착되려면 한참 걸렸다는 건, 한참 걸릴 거라는 건 노동자가 알아두는 것보다 사장이 알아두는 게더 중요할 거라는 얘기입니다.
1: 네. 예. 요즘 신입사원들 회사 인사 담당자보다 잘 알고
0: 있습니다. 네. 다음 보시죠.
2: 출퇴근이 사고.
0: 자,
1: 연차를 그래서 씁니다. 음. 연차를 써도 저랑 우리 청취자분들, 그뭐 덕질인, 임종민 지회장님, 다 집에 누워 계시겠죠?
0: 임종민 음. 지회장님은 그냥 누워 있는 걸 좋아하는다고 본인의 소개하셨고요. 아, 최근에 거예요.
1: 바빠지셔서.
0: 아 맞아요. 지금은 절대 못 누워 있죠. 네. 아무튼 연차를 쓰면 집에 있습니다. 네. 가끔 집에 있는 게
2: 지겨워서 연차인데 회사 나가는 적도 있긴.
0: 합니아 <웃음> 맞아요. 저도 옛날에 그랬어요. <웃음> 야 진짜 회사에서는 되게 보기 싫었겠다. <웃음> 아니 근데... 내일 연차 쓸게요 하고 아침 에 9시에 딱 나와가지고 심심해서요 <웃음> <웃음> 그 <그거> 괴기스러워요 <웃음> 미친놈이라서 이렇 듣긴 했어요 <웃음> 아니 저는
1: 출근해서 보란듯이 놀았어요
0: <웃음> 나도 그랬어 아 <웃음> 어, 그게 어, 그게 최악이다 진짜 <웃음> 그거 <그걸> 억하심 <좀>. <웃음> <웃음> 자, 그러나
1: 이제는 출근할 시간입니다
0: 네. 사례. 출근할 때도 관련된 변경사항이 있어요
1: 사례를 하나 드리겠습니다 자전거를 타고 출퇴근을 해요. 음. 늘 같은 경로. 그러니까 서울에서는 무슨 무슨 천을 지나서 한강에 합류한 뒤에 어딘가로 빠져나가겠죠? 그렇죠. 그런데 오늘은 출근길에 포스트잇을 사야 돼요. 음. 그래서 잠깐 경로를 바꿔서 살짝 도심으로 빠져서 이동하다가 사고가 났습니다. 아, 네. 내러티브죠.
0: 네. 갈등 상황이
2: 나왔습니다.
1: 이 경우에 산재로 인정을 받을 수 있을까요? 없을까요? 아...
0: 아... 진짜 궁금해들 하실만할 것 같아요.
1: 네. 고용노동부입니다. 올해부터는 산재로 인정이 됩니다. 그렇답니다. 작년까지는 안 됐습니다. 으흠. 기존에는 통근버스처럼 회사가 제공하는 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 통해 출퇴근을 한 경우만 산재로 인정이 됐습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 사실 지금 자전거를 예로 들었는데요. 자가용으로 출근을 해도 오토바이로 출근을 해도 걸어서 오다가 사무실 앞에서 다쳐도 네. 글라이더를 타고 출퇴근을 해도 그래서 말이에요. 그러니까 말이에요. 그러니까 그 공수를 해도 예. <웃음> 네, 워프를 해도 그러나 2016년 9월 헌법재판소에서 근데 그건 인정해 주기 싫다 워프 워퍼 다 장기가 바뀌었어 위치가 <웃음>
1: 플라이 플라이 <웃음> 네, <웃음>
0: 두배에서 보면 그런 상황 나온단 말이야 영화 막그 팔이 다리에 붙어 있고 <웃음> 그거를 산재 처리해 주긴 또 애매한데
1: 아무튼. 어, 자전거로 퇴근하다가 넘어진 아파트 관리사무소 직원의 업무상 재해를 인정하지 않는 것은 위헌이라는 결정을 내렸습니다.
0: 2016년 가을의 일입니다.
1: 네, 이후 국민의당 이찬열 의원이 출퇴근용 차량을 제공받지 못하는 근로자만 차별받는 것은 불합리하다. 그러면서 관련 개정안을 발의하고 통과되었습니다.
0: 네, 이찬열 의원실에 당시에 그 개정의 병원은 간단하게 줄이면 이겁니다. 차안줄 거면 네. 그렇게 굴면 안 되지 회사가. 그렇죠.
1: 또한 통상적인 출퇴근 경로에서 이탈했다고 하더라도 이탈 사유가 일용품 구입, 병원 진료 등 일상생활에 필요한 행위일 경우에는 출퇴근 재해로 보상받을 수 있습니다.
0: 그렇습니다. 피규어 사러 갔거나 이건 아닌 거죠. 그러니까 막권 사러 갔다. 그건 네. 아니다.
1: 네, 뭐 중간에 잠깐 클럽 들어가서 춤추고 갔다. <웃음>
0: 근데 삐끗했어요. 네. 넘어졌어.
1: 어. 음. 어, 그래서 제 지인의 회사는 올 1월 1일부터 자전거 출퇴근을 금지시켰다는 소식입니다. <웃음>
2: 여기 어디야? 어디야, 여기? <웃음>
0: 한국적인 대책이 나오고 있습니다, <웃음> 회사들마다. 네. 그, 그러니까 웃긴 게. 자전거만 본 거야, 이 사람들이? 그죠 <웃음> 자전거 출퇴근을 금지시키면서 회사는 이렇게 싹싹 빌고 있는 거죠. 제발 걸어올 땐 다치지 마라.
1: 그 지인이 <웃음> 그 얘기를 저한테 하면서 이유를 모르겠다고 하는 거예요.
0: 음. 그 제가 이유를 설명해 줬어요. <웃음> <웃음> 근데 저도 사실 이유는 모르겠어요. 아니, 자전거로 출퇴근하다 사고 날수 있으면 다른 걸 타고도 오는 길에 사고 날수 있는데. 그러니까
2: 자동차 사고보다, 자, 에, 자정, 자전거 사고보다 자동차 사고가 더 비율이 높지
0: 않나요? 그니까 말이에요. 그렇
1: 아, 물론, 이, 직원분이, 이렇게, BMX를 타시면서, 익스트림, 막, 묘기를 하시면서 출근을 하시면은, 조금 더 위험할 수 있죠. 두 바퀴 회전을 하고
0: 들어오고. 네. <웃음> 근데 그랬으면, 그, 공중 2m 거기는 우리 업무랑 상관없는 길이다. 아, <웃음> 아 그렇게 해서 판례 받을 수 있어요. 저는 얼마든지 회사 쪽이 유리하다고 생각해요. 그렇죠. 근데, 그게 아닌 이상, 자전거 출근을 <웃음> 금지시키는 것은 대체 무슨 의미가 있는가 하는 생각은 들어요. 예. 청취자분은 상상하면서 들어주십시오. 예, 내가 가는 길에 내가 살다 보면 무슨 일이 생기는데 그것이 올해부터 어떻게 바뀌었는가에 대한 이야기들을 오늘 계속해드릴 생각입니다. 광고를 듣고 돌아오죠. 그것은 알기 싫다는 아임닭과 함께하는
2: 집밥같은 도시락 아이멜 도시락에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 쌀
2: 급속냉각한 가마솥밥 잡곡 현미, 알곤약 레드퀴노아 야채. 삼색나물, 단호박, 무청시르기
0: 닭가슴살
2: 밀리언셀러 아임닭
0: 전문가가 만드는 도시락
2: 맛있는 취향 저격, 아임웰 국밸런스 도시락 푸짐한 200g 밥도 있어요 <목소리> 3D홀 흡수 울트라 슬림 잘 만들고 제값 29 데이즈 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 돌아왔습니다. 네. 턱수염을 기른 탓에 유임씨가 맨오브스틸의 조두장군이 되어 있습니다.
1: 아, 아무도 웃어주지 않는 개그를 여섯 번쯤 하고 있네요.
0: 아니 오늘은 너무 똑같아갖고요. <웃음> 조두장군 앞에 슈퍼맨 꼴라기 싫으면 <웃음> 그만 언급하세요.
2: 포퍼맨이 이기는데? 개 <웃음> <웃음>
0: 감이 누굴 <웃음> 자, 아, <웃음> 동물 생산업이 허가제로 바뀌고요 네. 동물에게 신체적 고통이나 상해를 함부로 주면 안 됩니다 동물 가지고 싸움 붙여서 도박하는 것도 안 됩니다 대여도 안 되고요 청도 소싸움은 어떻게 되는지 모르겠습니다
1: 아 근데 그 생각이 들더라고요 집에서 자연스럽게 번식을 하는 동물들 있잖아요. 네. 우리가 그냥 친척들 주기도 하는데
0: 음.
1: 팔기도 하잖아요. 음. 그 경우도 이제 앞으로 안 되는 거겠죠?
0: 줘야죠. 물론 주는 문제에 대해서도 앞으로 등록이 잘돼 있으면 더 까다로워야 되고요. 네. 네. 신혼부부가 대출을 할수 있는 범위가 확대되고요. 조건이 좋아지고요. 네. 혼자 사는 사람에게도 이 혜택이 드디어 생겼고요. 신입사원도 연차휴가를 법적으로는 보장받고요. 출퇴근하다가 른데 빠지, 사우나 받으러 빠진 게 아닌 이상은, 가다가 생긴 사고는 업무상재해로 인정되고요. 네. 이러한 우리 삶의 변화들을 알아보고 있는 시간입니다. 비상시국 대책회의가 함께하고 있습니다. 위원장이 다시 시작합니다.
1: 그러나 회사에서 자전거 출근을 금지시키지 않았다면, 네. 여러분은 쇼핑을 할 차례입니다. 그렇군요. 왜냐면, 하 직업도 얻었고, 그렇죠. <웃음> 네.
2: 차는 비싸고, <웃음> 네.
1: 그리고 이제, 전세도 고... 얻었고, 보통 음. 출퇴근용으로 전기자전거를 많이들 알아보세요. 전기 자전거.
0: 옛날에는 원동기 면허가 있어야 딸 가지 뭐라도 된다 그랬는데 네. 그 옛날에는 저 어렸을 때는 어 사람들 많이 다니는 골목엔 쌀집이 있었어요. 네. 쌀이 단일품목으로 제일 많이 팔리는 물건이니까. 네. 근데 또 쌀은 또 배달 다니기 가 어려워요. 네. 그 당시에 막 전기 배송도 있고 그랬어요. 나름 암묵적인 맞아요. 받을 때 대신이 왔지 이러면서 돈을 요구하는 쌀집 아저씨가 있었어요. 네. 그 아저씨들은 귀찮다고 다 산이니까. 그 원동기만 안다고 전기 자전거 어떻게 야매로 만들기도 하고 어 <웃음> <웃음> 사기도 하고 그러저 타고 다니셨어요. 전기
1: 자전거가 아니고 일기통 엔진을 개조해서 달아내셨어요.
0: 아, 맞아 기름 넣었어요. 네. 네. 그럼 기름 자전거인가?
1: 그렇죠. 자토바이라고 했죠. <웃음> 네. 근데 원래 자, 전기 자전거는 인도와 자전거 도로 통행이 금지되어 있습니다. 왜냐면 이게 그동안 원동기로 분류가 돼 있었거든요. 네. 그러니까 사실 그냥
0: 자전거도 인도라는 횡단보도에선 타면 안 돼요. 원래는 안 됩니다. 내려서 끌어야 되죠. 네. 근데 생각한데 이제 시내에는 어느 도시를 가나? 어, 배달 오토바이들이 지나다니잖아요. 그래서 사실 이게 뭐 법이 있는지도 몰랐습니다. 사람인 척. 음. 어,
1: 행정안전부입니다. (2018년 3월 22일부터) 일부 전기자전거도 자전거 도로를 통행할 수 있습니다.
0: 자 일부라는 단어에 주목하셔야 되겠습니다.
1: 네. 페달보조방식 이게 모르는 분들이 계신데 전기자전거가 일반 스로톨 방식이 있고요. 네. 그리고 페달 보조 방식이 있어요. 음. 페달 보조 방식은 내가 페달을 돌릴 때 전기 자전거가 그 바퀴 돌아가는 힘을 도와준다는 건데 네. 설정으로 뭐 30% 도움, 70%, 70% 도움, 100% 도움 이런 식으로 설정할 수 있어요.
0: 네. 인간과의 힘으로 하이브리드된 그. 그렇습니다. 그리고 전동 속도 25km 미만. 그게 또전 신기하더라고요. 이걸 조절해주는 자전거가
1: 있다는 게. 25km를 넘어가는 속도로 자전거가 달리면 은 네. 그때 전력이 차단돼요. 네, 그러니까 인력으로 25km 넘는 속도로 달릴 수는 있는 건데 음. 그때는 전력이 그때는 네, 가 가라. 그렇죠.
2: 예. 기기는 힘들다.
1: 네, 음. 그리고 전체 중량 30kg 미만인 경우에는 <웃음> 앞으로 자전거로 분류됩니다.
2: 그렇습니다. 이것은 이, 이런 자전, 전기 자전거는 이제 자전거도로를 갈수 있다.
1: 네, 그리고 네. 이 이상. 25kg 이상을 전력의 행으로 달릴 수 있는 자전거는. 여전히 원동기. 로 분류가 되는 거고요.
0: 물론 막 되게 비싼 자전거는, 이런 거는 윤세민 에디터가 더 잘하는데요. 취미가니까. 무슨 막다 카본으로 막 뒤덮고. 네. 들었더니 막한 손가락으로 들수 있는 엄청 가벼운 게 있어 막. 네. 거기에다가 25kg 짜리 엔진을 달아가지고. <웃음> 1 0 0 k m 로 나가 막! 그런 건 아니다. 안 지금 된다. 지금
1: 최대 경량 하면 4kg대거든요 자전거가. 음. 4kg대에 20kg가리 엔진을 달면은.
0: 네. 규정
1: 어... 안지 않나요? 아 아니야 튼튼해. 네 배터리 무게까지 고려해가지고 충분히 설계할 수 있을 거예요. 음. 네.
0: 하지만 그렇게 만들어봤자 25kg 넘어가면 안 된다. 아 사실 자전거 도로에 관한 규정은 근데
1: 있으나 마나입니다
0: 우리 사무실 앞에 자전거 도로 있는데 이거 도대체 왜 이렇게 어색해? 이런 생각만 들고. 네. 단속을 안 하니까요. 그죠 네. 네 그래서
1: 저는 이제 한강에서 가끔씩 그래서 다마스가 차대는 곳이에요 음음 음. 한강에서 가끔씩 헬멧이랑 과속 단속도 좀 했으면
0: 좋겠습니다 그, 그 요새 저 과태료 그렇게 좋아하면서 지난 정부에서 세워놓은 그 기풍이라는 게 있어 가지고요 한번 과태료 수입의 맛을 봤어요 정부가 네. 그럼 이건 못 돌려요
1: 근데 이제 헬멧 단속을 하기가 좀 애매해지는 게 뭐냐면은 따릉이 음. 때문에 그래요.
0: 아 따릉이 음, 네
1: 빌릴 때마다 헬멧을 어떻게 대여할 수가 없으니까 그뭐 음. 그뭐 분실 문제도 있고요 그러네요 네네 네. 그리고 개인적으로는 한강에 사람 많은 데서 팩 라이딩 좀 하지 말았으면
0: 좋겠습니다 팩 라이딩이란 때빙 같은 건가요?
1: 그러니까 슬립스트림을 활용하기 위해서 선두를 바꿔가며 라이딩을 하는 건데요 아, 아. 어렵네
2: 한강서
0: 이해했어요.
1: 한강 그래요. 같은 경우에는 규정 속도가 보통 20에서 30km에요. 네. 근데 슬립스트림 활용하겠다는 사람이 그 속도로 달리겠다고 하는 건 아니겠죠? 그렇죠. 아~ 그러니까 아~ 결과적으로 슬립스트림을
2: 이용한다는 건더 빨리 가기 위해서고.
1: 그러니까 한강 자전거 도로의 폭죽들이에요.
2: 음.
0: 그 자동차 도로, 그그 그러니까 자동차 동호회 사람들이 어디 저 풍경 좋은데 2, 3차선 도로에서 때빙하는거 본단 말이에요. 네. 그럼 가끔 이, 이 차들이 지들끼리 이렇게 그 추월해요. 네. 고투수입생을 이용하는 건아니겠습니다만 네. <웃음> 보고 있으면 금지시키고 싶죠. <웃음> 그래서 네. 그 오토바이 음. 동호회들은, 데빙을할
1: 네. 때, 한 명이 그 도로 물색을 해요. 최대한 음. 사람이 안 다니는 도로를. 음. 근데 자전거도로는 사람 없는 도로 천지거든요. 음. 그런 데서만 좀 하고. 근데 한... 막 여의도에서 그래? 그니까 러 여의도는 막 애기들 다니고 그러는데, 음. 소리 지르면서 막 다녀요. 막, <웃음> <와~ 그래서 웃음> 왜 그래?
2: 비키라고. <웃음>
0: <웃음> 선즈 오브 아나키요
2: <웃음> 어, 약간 충격이네요. 네. 잘 몰랐습니다. 어쨌든 한강에서 좀 단속을 했으면 좋겠습니다. 메탈 꿈나무는 아니었을까.
0: 네. 어, 전기자전거의 자전거도로와 자전거도로 통행이 일부 허용됩니다. 다음은 뭐니까
2: 네. 비중이 오늘 많이 적네요. 음.
0: <웃음> 신경 오지겠습니다.
2: 그, 다시 한번 네. 기억을 떠올려보시면. 빈집 우리 대선 데이터 센터로 문재인 후보 편에서 음. 빈집 얘기가 좀 나왔어요. 빈집. 네, 사람이 결국 들어가 살지 않게 된 빈집, 빈 건물들. 음. 2월부터 적용되는 내용입니다. 빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법이 생겼습니다.
0: 이게 원래 있지 않았을까 하시는 분들은 다시 생각해 보시면요, 다 지자체에서 하던 겁니다. 네. 네. 이제 중앙 정부에서도서도 이게 나왔죠. 네. 빈집의 실태
2: 조사를 통해 빈집 정보 시스템이 만들어집니다. 음, 그러니까 이게 아, 기본 중에 기본이죠. 네, 네, 네. 자, 그러면 시스템이 만들어졌으면 데이터가 수집이 되겠죠. 음. 이를 이용해 빈집 정비 계획도 수립합니다. 음? 계획이 있으면 실행을 해야겠죠. 계획에 따라서 보수되거나 리모델링되거나 철거되거나 아니면 안에 이제 에드온 시설이 설치가 돼서 용도가 변경되거나
0: 하는 겁니다. 네.
1: 머신샵 같은게요.
0: 일반적으로는 (웃음) 가장 많이 이제 활용하는 것은 도시에서는 빈집이 많은 구역에 차 있는 집 일부를 사서 공원 혹은 주차장을 만든다거나 공영 주차장을 만든다거나 뭔가 이제 근린생활시설 같은 것들을 만들어 줍니다. 그게 아니고 빈집이 띄엄띄엄 있는데 그 빈집이 꽤 되긴 하는데, 사람 사는 집도 좀 많은 구역이다. 그러면은, 그쪽에 일부러 리모델링을 좀해 주어, 주어서, 집주인들의 사정을 좀 봐서, 집주인들도 막, 가난해. 다시 만들어주거나. 네. 보통은 전자가 더 우세합니다.
1: 그리고 이제 지자, 그, LH에서 이 주택을 사서, 네. 보수한 다음에 임대하는 식의 사업도 계획이 되어 있는데요. 음. 그 경우에는 이제 그 집주인들이 집값서를 올려받으려고도 리들치겠죠 맞습니다.
2: 네, 뭐, 그건 어쨌든 걱정해야 돼요. 이 모든 것을 하기 위해서는 데이터가 있어야 되잖아요. 네. 음. 예. 그 데이터를 만들기 위한 빈집 정보 시스템, 그것을 위한 법이 만들어졌습니다. 네. 따라서 대선 데이터 센터로 해서 언급했던 그, 음. 홍콩의 청킹 맨션 같은 상황은 오지 않을 수도 있겠습니다. 아, 근데 청킹 맨션
1: 같은 경우에는 그건 그, 그 정도까지 하기는 원래 힘들고. 그리고 구룡선지 옛날에 구룡성채도 그렇고 네. 물론 그 내부에서 고통당하신 분들에겐는 죄송한 말씀이지만 <웃음> 아직까지 그러시겠습니까? 굉장히 훌륭한 그 창작의 보고였고 <웃음> 문화 유적이고 네, 관광 상품이었잖아요.
0: 네. 근데 네, 없었으면 좋겠어요. 음. 하지만 그 프랑스 영화그
2: 뭐였죠? 프랑스나 뭐 13구역이요. 아니, 13구역 같은 음. 그 정도로만 이제 다운그레이드 해서 생각해봐도 <웃음> 그런 일은 이제 한국의 대도시에서는 벌어지기 쉽지 않을 수
0: 있겠다. 제가 음. 이 문제를 계속해서 트래킹을 하고 있었는데요. 처음에 빈집청보 시스템이 가장 필요했던 곳은 뭐 까놓고 그냥 다 얘기를 합시다. 전북이었어요. <웃음> 네. 네. 전북이 좀 일찍 이걸 네. 운영했어요. 근데 이게 유명무실하다는 이야기를 들었던 가장 중요한 이유가 결국 인력 배치를 똑바로 안 했기 때문이었습니다. 음. 빈집정보시스템이라고 몇년 전에 딱만들어놨어 공무원들이 거기에 저그 일만 하도록 배치되어 있는 공무원이 없어 그럼 한번 하고 안 해요. 업데이트가 안 됐죠. 죠그렇한번 하고 안 해요. 그래서 귀농지원센터가 이런 데가 또 따로 도에 붙어 있을 거 아니에요. 네. 그 데이터를 참고를 안 하는 거예요. 음... 유명무실하다 전북도 같은 경우에는 계획까지 가지 않았거든요 네
2: 시스템만 끝났거든요 여기는 정확하게 계획까지 명시가 되어 있습니다
0: 그리고 전북도 아니더라도 많은 이제 귀농을 장려하고 있는 지자체에서 이것들을 했어요 그랬다가 결국은 인력에 돈을 더붙진 않았기 때문에 유지가 되지 않았고 왜냐하면 이것은 쉽게 얘기하죠 도지사 임기 내로 빛이 날수 있는 사업이 아니기 때문에 그이 문제를 고민하다가 정부가 그냥 중앙에서 하기로 마음을 먹은 겁니다. 네. 이것은 그냥 지금 공무원들 쪼아가지고는 안 되고 인력에 돈이 꽤 들어갈 사업인데요. 그럼에도 불구하고 소개를 드리는 이유는 공동화는 이제 촌만의 문제가 아니기 때문입니다. 그렇습니다. 2018년이 열리자마자 벽두부터 들렸던 뉴스 중에는 서울에 드디어 통폐화 피교 초등학교가 생겼습니다. 아 네. 그래요? 서울도 그런 일 생깁니다. 이제 예예예. 음... 예, 예. 어, 그리고 앞으로 어, 서울 아니라 그 어떤 도시들도 대도시들도 이런 걸 경험할 거고요. 다만 못해 지방에서 생활물가 가장 비싸고 땅값 제일 비싸다는 데가 어디죠? 대구의 달서구입니다. 거기 지금 인구가 어마어마하게 빨리 줄고 있다고 하죠? 네네. 예. 어, 이거는 지금 막 지금부터 꾸준히 마련을 해둬야 나중에 지금의 일본 같은 미래가 찾아왔을 때 대비할 수 있을 거예요. 달서에 사람이 줄어들고 있다는 것은? 그 503에 저주일까요? 아니요. 그냥 살기 힘들어지는 거죠. 지방에 있으면. 음. 다른 건 모르겠는데 박근혜 정권 들어가지고는 엄청나게 많이 빠진 건 분명해요. 네. 다음은 위원장입니다.
1: 산재 은폐. 아까도 산재 얘기를 했는데요. 이번에도 산재 얘기입니다. 제가 이제 전기자전거 타다가 다친 거죠. 그렇습니다.
0: <웃음> 인정 받았어. 그걸. 출근길에. 네. 산재 하면 왜냐하면 2018년부터는 인정받으니까.
1: 그 산재하면 뒤에 따라 붙는 말이 뭘까요? 은폐 그렇죠
0: <웃음> 이거는 스피드 퀴즈로 내도 이 산재! 그럼 은폐! 이렇게 나올 거예요 왜 지난 정권에서 그 광고됐던 거 저희 방송에서 말씀드린 적 있잖아요 별로 아프지도 않은데 함부로 산재라고 하지 마라 그그 <웃음> 그 캠페인 <웃음> 그러니까 가급적 은폐하게 도라 음. 회사가 일단 너부터 은폐해라 다쳤어? <웃음> 죽여 노동자
1: 클러킹 시스템. <웃음> 지금까지는 3일 이상 휴업이 필요한 산업재해에 대해서 사업주에게 보고 의무만 부여하고 은폐를 금지하는 제도는 없었습니다. 그렇습니다. 의무가
2: 있으면 그 처벌도 있어야 되는데.
1: 어 처벌은 있었는데요. 이제 말씀을 드리겠습니다. 네. 고용노동부입니다. 작년 10월 19일부터 산재 은폐가 금지되었습니다. 음. 이 말은 즉 이를 어김은 형사처벌을 받는다는 뜻이죠. 네. 개인적으로 제가 이해하는 형사처벌이라는 말은 신고를 하면 나라가 수사를 한다는 말입니다.
0: 네. 그 절차가 음. 보장이 돼야 형사처벌을 받든지 말든지 하죠?
1: 네. 어, 산재 은폐를 교사 공모한 자에게는 <웃음> 1년 이하의 징역과 1 천만 원 이하의 벌금에 처합니다.
0: 야. 아, 지난 정권의 노동부가 여기 해당되겠네요. 교사와 공모라는 단어가 산재 은폐와
2: 열키니까 이게 정말 무시무시한 범죄 같아요. 살인교사 반란 공모 이런 지난 것 지난 정권의 같잖아요. 노동부가 했다니까?
1: 아. 신고하지 말라고? 네. <웃음> 또한 미보고 과태료도 1000만원에서 1500만원 이하고, 중대재해는 3000만원 이하로 상향되었습니다. 그러니까 미보고 과태료도 있고, 산재, 여기에 산재 은폐의 의성이 발견되면은, 어, 형사처벌을 받게 된다는
0: 얘기죠. 음. 그렇습니다. 야. 국가는 언제나, 저, 아까, 저, 저, 저 교통관련 과태료에 대해서 얘기를 해드렸잖아요. 교통관련 과태료는 받을 수도 있고, 안 받을 수도 있는데, 지난 정권 들어서 상당히 빡빡해졌고, 네. 그에 따라서 과태료 수입이 매우 늘어났다. 네. 근데 이게 또 그래서 그 정부가 운영되는 기본 중에 기본 하나를 짚고 넘어가지 않을 수가 없습니다. 한번 들어온 수입은 줄이지 않습니다. 네. 그래서 이제 오늘은 얘기 가안 나옵니다만은 그어 맥주와 관련된 법이 바뀌는 게 있습니다. 맥주의 재료 범위. 가 늘어납니다. 굉장히 늘어나죠. 그 전에는 뭐 그냥 밀, 고구마 몇 가지 그냥 가끔 많이 쓰이는 그런 것들만 했다가 이제는 메아를 만들 수 있는 거의 모든 재료를 네. 다 맥주의 범위로 바꾼 거예요. 그러면서 이제 하우스 맥주들이 장사를 할수 있는 활로를 열어줬다는 게 이제 천사 같은 측면이고 악마 같은 측면은 그럼에도 불구하고 이미 70%를 넘게 받고 있었던 맥주의 주세를 내리지 않는다. 아주 작은 소규모 업체 그쪽에는 조금 받아요. 3, 0 40% 지원을 해준대요. 세금 감면을 해준대요. 그거 말고 큰 회사가 될것 같으면 72%의 맥주주세를 내라라는 거거든요. 이게 불합리하다는 건 모두가 알고 있는데 정부의 입장 중에 가장 중요한 입장은 받기 시작한 거 어떻게 끊어. 음. 돈이란 건 그, 그, 그래서 그 사람들이 집주인을 그렇게 좋아하는 거예요. 그리고 이건 또 과태료가 필요한 게 이거 인력 엄청 필요할 거예요. 그래서 이 제도가 성공하려면 가장 중요한 전제는 이걸 거라고 보는 겁니다. 음. 미보고의 과태료를 악착같이 받아내야 된다. 네. 그래서 정부가 이돈 맛을 봐야 된다. 그리고 이제 네. 그래야 잡을 생각을 하지.
1: 네. 형사 처벌을 받게 하려면은 여러 가지 해야 되는 수사가 많잖아요. 네. 네. 그런 부분도 고용노동부에 분명히 이제 1위 부과가 된 거죠.
0: 그렇습니다. 그 고용노동부에서 이제 그 수사의 권한을 가지고 있는 공무원들이 네. 실적을 이걸로 내기 시작을 해야 된다. 그렇죠. 얘가 이번에 과태료를 10억을 걷었대. <웃음> 혼자서. 어.
1: 그 고용노동부 사무실에 이렇게 자동차 경주하고 있고 <웃음> 그때 그 끝에 내 꿈이 이루어지는 나라 <웃음> 적혀 있고 오늘의 과태료 왕
0: <웃음> 산재 은폐 몇건잡아냈나 이거만 경쟁시키고만 꼭 그런 거권장하는건 아닙니다만 풍자입니다만. 어느 정도는 그래야 된다는 말씀입니다. 그럼 그분들은 디텍터가 되네요. 네. 다음은요. 네, 저도 윤세민 흉내
2: 한번 내보겠습니다. 뭔데요? 어린이집 대출을 받아서 전세 혹은 집을 사셨죠? 신혼부부 여러분? 네. 아이를 낳았습니다. 이제 아이를 낳을 차례죠. 네. 왜제 머릿속에는 안타깝게도라는 부서가 떠오르는지 모르겠지만 1월부터 적용된 얘기입니다. 네. 현재 국공립 어린이집의 이용 비율을 40%까지 확대해 나가는 단계를 밟고 있는 중인데요 그렇습니다. 이번 1월에는 450개소가 신규로 확충됩니다 이는 신축 공동주택 리모델링 민간 장기 임차 형태로 공급이 됩니다 네. 이와 관련해서 이제 유시민 작가가 썰전에서 언급하고 나아가 청와대 청원을 넣었던 방안이 하나가 있죠 음. 초등학교의 유휴교실 활용 방안입니다 네. 이건 사실 남인순 의 의원이 이미 제시한 바가 있는데 음. 서울시 교육청 등 관계 부처의 반대 의견과 부딪혀서 좀 표류 중인 상태였습니다. 근데 갑자기 미디어의 힘을 등에 업고 네 유시민 씨의 청원으로 급물살을 타서 부처간 합의가 이루어져
0: 이것도 1월 내에 계획이 발표될 예정입니다. 네 기존에 확충하던 것은 450개소는 그대로 확충되는 거고 네. 그 외에 공공 교육기관을 쓸 방법
1: 이런 게 이제 시민 졸라의 힘이죠. 네네. 나는 청원한다. <웃음>
2: 그런데 이제 저는 반대 의견 또한 살펴봤어요. 그렇죠. 반대 의견이 만만치 않았습니다. 어, 이거 교육 전문가들로부터. 어, 이거 일리가 좀 있습니다. 일단 교육시설과 보육시설의 필요 조건이 다릅니다. 즉, 교육과 보육의 개념이 완전히 다르다는 거죠. 그렇죠.
1: 평가 인증 받으려면 선대가 되는
2: 게 엄청 많죠. 초등학생들과 영유아들이 필요로 하는 시설은 완전히 다르다. 네. 그리고 보육시설 수요가 높은 곳에는 비슷하게 교육시설에 그 유희 공간이 별로 없다는 거예요. 아
1: 교실이 낳는 동네는 애들도 없고 예, 애들이 많은 동네는 교실도 모자르다. 그렇죠.
2: 그리고 서울의 경우에는요. 그나마 있는 유희 공간을 지난 3년간 이번 교육감에 의해서 방과 후 학교다, 에듀 센터다 등으로 이미
0: 활용 중이라는 점 등이 있습니다. 네. 이게 딱 전문가들에게서 나올 수 있는 지적상 아주 큰 돈이 드는 게 아니면 그래도 해도 되지 않느냐라는 질문에 대해선 반문에 대해선 답변이 없어요. 그래서 이유승민 씨가 설전 네. 설전에서 이야기했던 청원의 이제 가장 큰 맹점은 엄청 브릴리언트 아이디어는 아니라는 거예요. 음, 네, 엄청나게 개편되진 않는다. 해서 이제 막 박형준 교수는 어 그래 그래요 그래요 이러면서 이렇게 그취임새를 넣어줬는데. 예. 네. 따라서 좀그그지역적인 그니까 시비지만 이 시비도 옳다. 네. 네. 예. 다,
2: 따라서 아마 이제 그 이번 부처한 합의가 이루어졌다니까. 음. 현재는 계획을 만드는 과정에 있겠죠. 그 과정에서 이 부분들을 뛰어넘기 위해 애를 쓰고 있겠죠. 그렇습니다. 나는 사실은 이 반대 의견 쪽에 좀더 손을 들어주고 싶은데.
1: 네, 이거는 실태 조사를 한번 해봐야겠네요. 네. 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 네, 네. 그래서, 그래서
2: 조사를 어, 해볼 가치는 있을 것 같아요. 어느 정도까 네. 그러니까 말이에요. 어느 정도의 돈이 들고 어떤 계획에 따라서는 또 어느 정도의 돈이 들고 이 계획들을 한번 봐야 되겠죠. 네,
0: 실제 가장 중요한 키는 그걸 것 같아요. 실태 조사를 통해서 돈이 이걸로 하면 덜 들려나? 정도의 생각. 그 과정에서 그 전문가들이 지적해줬던 대로 초등학생을 위한 시설과 보육시설의 차이를 네. 어떻게 극복할 것인가에 대한 패러다임 전환까지도 상당히 많은 수고가 들만한.
2: 시설 리모델링 필요하고 그리고 수요와 공급이 떨어져 있으니까 그걸 연결해줘야 되고 하는 교통문제도 있고.
0: 그렇겠어요.
2: 네. 이 정도입니다. 네 광고를 그 다음에 들으시고요. 예. 네. 나머지를 보시죠. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 유해물질 무첨가 잘 만들고 체갑 29 a y s <웃음> 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떡하냐. 무역업이 12년 차에 토이토 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를
0: 책으로만 잘해요, 내가. 음, um, hey, why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 뭔데 그게? Perfect 25 English Phone Call Service.
2: 이거 말하는 거야? p e r f e c t i s p c o m
0: Yeah, that's a good start. 화장실 <목소리> 우리가 말이에요, 바뀐 제도에 맞춰서 어, 대학을 졸업하고 직장을 구하고 전세를 얻고 결혼을 하고 애를 낳고 산재 처분도 받고 어린이집도 가고 그래서 뭐 다나았으면은또 출근을 해야죠
2: 그렇습니다 위원장입니다
1: 그래서 자전거 타고 출근을 합니다
0: 네. 자기 얘기 같아요
1: 네. 자전거 타고 출근을 하면 항상 가장 곤란한 타이밍의 신호가 와요 <웃음> 여기 신호가 무슨 민방위 신호 얘기는 아닙니다 네. 아, 왜냐하면 사람이 일어나서 몸을 격하게 움직이기 시작하면 은 이제 배가 아프죠
2: 그죠. 그러니까 장도 울랑 같이 자다가 네. 네, 대지로부터 받은 것을 대지로 돌려주는.
1: 다행히 서울 인근의 자전거 도로에는 공중 화장실들이 자주 마련돼 있습니다. 음. 그러니까 걸어서는 먼 거리인데 자전거 타고는 꽤 자주 볼수 있어요. 네. 그리고 이제 음료수 병도 다 마셨으니까 버릴 겸 화장실을 가시면은 어 볼일만 보고 음료수 병은 그대로 들고 나오셔야 됩니다. 아, 이런 서사가 있군요. <웃음> 좋은 사례네요. 네, 행정안전부입니다. 올해부터는 공중화장실 대변기 옆에 휴지통이 사라집니다. 그렇대요. 되게
0: 생각보다 많이들 아쉬워하고 있어요.
1: 아, 저도 자전거도로에서 쓰레기 있으면 화장실 휴지통에 버렸거든요.
0: 네. 어,
1: 다만 여자 화장실의 경우에는 위생용품 수거함이 따로 비치됩니다. 그렇습니다. 또 남성분들은 가끔 화장실 들어가다가 멈칫할 때가 있습니다. 뭐죠? 나는 아직 화장실에 들어가지 않았는데 저기서 볼일을 보고 있는 아저씨가
2: 보이는 거죠. (웃음) 어, 저 이런데 진짜 싫어해요. 아 이런 화장실은 겨울에는 춥고 여름에는 냄새 나요.
0: 거의 100%예요. 여기 지적하는 건꼭 그게 문제가 아니야. 아, 난 그거 지적하고 넘어가고 싶었어. 그러니까 내가 고개 숙이고 있을 때 지나가는 사람들이 날 본다는 게 문제 아니야.
1: 그것도 있어요. 그리고 나도 들어오면서 봤고,
2: 음,
0: 날 보고, 음.
1: 앞으로 신축되는 화장실은 외부에서 보이지 않도록 설계하고 기존의 화장실은 가림막 설치를 권장합니다. 음. 또한 지하철은 이미 하고 있는 것 같더라고요. 몇년 전부터. 아 네. 네. 다른 성별이 화장실을 청소할 때는 이용자에게 미리 안내하도록 합니다.
0: 네. 이것은 그냥 지하철이 자체적으로 했던 것이었고요. 네. 이제는 확장됐고요. 화장실은요. 원래 정치권이 저는 해외사를 잘 몰라서 모르겠는데요. 정치권은 원래 계속해서 공공의 휴지통을 줄이는 것을 목표로 계속해서 움직이고 있다 있었기 때문에 정해져 있던 수순인데 다만 그 한국의 공공 정책 관련돼서 이상한 미신 같은 게 있었습니다. 뭐요? 휴지 넣고 물 내리지 마라. 음, 네. 네. 근데 휴지를요 변기를 막아볼 심산으로 한번. 이렇게 쭉 어? 풀어 넣기 시작하면 되게 많은 양의 휴지가 필요하다는 사실을 알수 있거든요? 그거
2: 휴지. 그거 한... 그 장난 해봤군요. 지금 표정고리가 이렇게 해봤어.
0: 해가지고
1: 뺀 다음에 변기에다 음. 넣은 다음에 물 내리면 계속 풀리는 거 알아요?
0: 네, 맞아요. <웃음> 아, 둘다 해봤어? <웃음> 그거 되게 재밌는 나, 광경이에요. 난안 해봤단 말이야, 이. <웃음> 게저 고양이가 휴지 푸는 것만큼이나 지금. 야, 이 사람들아! <웃음> 근데. 물상식한. <웃음> 근데 이거는, 아, 그럼 아니란 말이야라는 반문은요. 실제로 화장실 청소를 많이 해본 사람한테 물어보면 알수 있습니다. 정말 꽉 막혀있던 변기를 뚫죠? 네. 그러면 나오는 건 휴지가, 휴지가, 휴지가 아닙니다. 그렇죠. 네. 네. 무슨, 그만. <웃음> 무슨, 커다란, 뭐, 개피. <웃음> 그, 무슨 저, 안약재큰 거. 음... 그, 그러니까 별, 오만 걸다 던져놔요. 애완동물. 돼지 귀. 애완동물이요? 네. 이구하나. 어우 그, 그러니까, 아, 니모. 그렇테니까요 엄마 못찾아요 그래가지고는 음. 그뭐 그건 아무튼 이미 저저 저 정치권에서는 다 알고 있었던 문제였던 것 같고 음. 다만 제가 제일 마음에 드는 거는 그 옛날에도 제가 우리 학교 때 기억나요 그 학생회에서 남학생들의 청원을 고루고루 받아가지고 네. 남자 화장실 들어가는 길에 가림막을 되게 큰걸 놨었어요 제가 대학교 다닐 때 생겼던 일이에요 네. 그래서 와 학생회 잘한다라는 생각을 진짜 드물게 한번 해봤던 경험이었거든요 음. 이런 걸다 해주고 음. 근데 그게 이제 국가에 정착되는 데까지 십몇 년이 걸린 거죠. 한국 남자가 특히 자기 인권 중한 줄을 몰라서.
1: 그리고 최근 몇 년, 몇 년, 몇년 사이에 느낀 건데요. 그 보여주는 걸 부끄러워하는 사람이 많이 없죠.
0: 그니까 러 이제 늘어나야 된다고. 요즘 애들은 안, 요즘
1: 남자애들은 안 그래. 그몇년 사이에 느낀 건데요. 공중화장실이 옛날에는 문을 열면은 지옥이 펼쳐지는 곳이었잖아요. 네. 그리고
2: 왜 그런 곳에 꼭 문이 스윙도였을까요? 어 문을 여는 순간 지옥이
1: 펼쳐지는 곳이 공중화장실이었는데 네. 요즘 관리 잘돼 있어요.
0: 네. 아. 그러니까요. 예전보다 많이 달라졌어요. 저는 앞으로 이제 우리가 늙어 죽을 때쯤 되는 세대에서는 그 남자들이 화장실 가면서 그 다른 남자가 이렇게 그 부르르 떠는 등을 안 봐도 되는 음. <웃음> 그런 시절이 왔으면 좋겠어요. 네, 네. 저는 아. 이제 그 민간에서
1: 운영하는 유료 화장실도 괜찮을 거라고 봐요. 네.
0: 공공화장실에 쓰레기통이 없어집니다. 음료수 병은 쓰레기통 말고 안 그래도 딴데 버려야 됩니다. 독질 간사 다음은 뭐예요? 네.
2: 육아 휴직 육아 휴직 급여 상승이 공약에 있었죠? 아, 그렇습니다. 네. 그리고 내러티브를 모방해 보자면 보육 시설에 보낸다고 해도 음. 육아는 일단 부모의 어느 정도는 부모의 책임이긴 합니다. 당연합니다.
1: 어린이집이 얼마나 비싼데.
2: 네. 1월 1일부터 적용된 내용입니다. 기존 출산 전후 휴가급여 상한은 월 150만 원. 하한은 최저임금이었습니다. 음. 그런데
0: 최저임금이 올랐어요. 아 그렇구나.
2: 네, 최저임금 (웃음) 상승의 효과가 여기에도 적용이 돼서요. 하한을 계산해보니까 157만 3,770원이 되는 겁니다. 네. 이러면 하한이 상한보다 높잖아요. (웃음) (웃음) 그렇죠. 그래서 상한을 높였습니다. 160만 원입니다. 그렇습니다. 네. 그리고 또한 이게 이게 현재 만 8세 이하 자녀를 둔 사람은요 육아휴직 대신에 육아기 근로시간 단축이라는 걸 선택할 수가 있습니다. 네, 이게 실시된 지 얼마 안 돼서 음. 알려드립니다. 음. 노, 그럼 이제 근로시간을 단축했으니까 노동이 줄어들었죠. 네, 그만큼 사업주는 당연히 임금을 적게 줄일 수가 있습니다. 음. 그럼 임금 감소분이 생기죠. 네, 이 임금 감소분 일부를 고용보험에서 지원합니다. 그렇습니다. 이때 지원받는 액수는 통상 임금의 60%였는데요. 이번에 80%로 인상되었습니다. 네, 그러니까 조금 더 합리적으로 개선되는 중입니다. 그리고 사업주가 만약에 정당한 사유 없이 이 신청을 거부하면 정당한 사유가 뭔지 모르겠는데 음. 어쨌든 정당한 사유 없이 아뭐 그냥 육아휴직 하루
0: 쓰고 계속 나와 뭐 이런 식으로 음. 거부를 한다면 과태료 500만 원을 부과받습니다. 그러니까 뭐 이런 정도의 정당한 사유를 생각할 수 있어요. 그. 육아휴직에 해당되는 노동자가 사무실만 나오면은 사무실에 불을 불을 질러 <웃음> 집기를 부수고 모두에게 욕설과 저주를 퍼부어. 그런데 계약 기간이 아직 남아있어, 고용을 유지해야 돼. 그러려면은 아 욕을 먹고 이제 두들겨 맞은 사람이 에 자기가 당하는 모습을 사진을 찍어서. <웃음> 그래서 보내주면 그러니까 그런 상황이 아닌 이상 그러니까
2: 실제 노동 현장과 사법 현장에서 정당한
0: 유, 사유 모르겠다
2: 유가 육아 휴직이나 육아기그 그, 근로 시간 단축을 네. 거부할 수 있는 정당한 사유라는 네. 것이 무엇인지
0: 저도 모르겠어요. 궁금합니다. 그걸 저도 궁금해요. 예, 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 예
2: 그러니까
0: 그 정부가 밝혀놓은 거에도 이런 질문을 계속해서 던질 수 있을 것 같아요, 저희들이. 그러니까 너 저희가 떠오르는 건딱 하나요. 야너 아니면 이거 할 사람 없어. 그러니까 담당. 근데 그 말이 진실인 거. 담, 근데 그건 담당한
1: 프로젝트가 네. 지금 굉장히 백척관두에 서 있는데 음. 이 사람이 빠지면 안 되고 인수인계도 제대로 안된 상황에서 단축글로만 요청을 그러면 한다. 그러면 그렇게 글쎄요. 말하는... 그거는
0: 정당한 사유라고 볼수 없어요. 볼수 없어요.
1: 왜냐면 회사는 안 그런 때가 없거든요.
0: 근데 이게 정당한
2: 사유가 되려면 이 케이스가 정당한 사유가 되려면 그러니까 일주일만 있다가
0: 육아휴직 혹은 근로시간 단축을 해라 로... 약간면 협상을
2: 하기 시도하면은 이제 정당한 사회가 될수 있을까요? 아주
0: 약간의 유예. 근데 저는 그렇게 안 봐요. 그한 사람이 났을 때그 자리를 채울 수 있는 준비를 하는 해야 하는 주체는 무조건 회사란 말이에요. 맞아요. 그래서 네. 제가 생각할 수 있는 정당한 사유라면 회사에 불을 지르고 네. <웃음> 맨날 출근할 때마다 하나씩 태우고 그런 게 아닌 이상 저는 모르겠습니다. 내가 그러니까 옛날에
1: 이거는 맞아. 제가 옛날에 사장 앞에서 그 얘기한 적 있어요.
2: 그거
0: 좀 이상한데요. 불을 지르는 사람은 그러면
2: 어떻게든 휴직을 일가 휴직을 줘야지. 옛날에 막 사장이 안 준다고?
1: <웃음> 사장이 뭐 절대 안 된다. 뭐막 음. 이런 식으로 얘기를 한 거예요. 그래서 제가 그때 진짜 용기 있었네요. 그러면 제가 오늘 교통사고로 죽었으면 회사 망하실 거예요?
0: 와, 살면서 한번 개겨봤네? 네. 예. <웃음> <웃음> 예, 맞아요. 예, 그, 저는, 그, 저희가 지금 이런 얘기 하는 건 비웃거나 하기 위, 위해서가 아니라 이 자세한 상황을 좀더 알고 싶기 때문이에요. 네. 이게 노동
2: 현장과 사법 현장에서 어떻게
0: 제기되고 해석될 것인가? 네. 우리는 오늘 계속해서 질문들을 던지고 있습니다. 정말 이렇게 바뀌려면 필요할 것 같은 질문들 위주로요. 다시 턱질 간사가 준비한 얘기입니다. 1366네
2: 상반기에 적용되는 음. 이야기입니다. 정확한 그 원이나 일은 안 나와 있더라고요. 디지털 장의사 서비스의 비용을 국가가 지원하겠다는 공약이 있었죠? 네, 네. 있었습니다. 형태만 보면 지원보다 좀더 나은 제도로 실현이 됩니다. 음. 일단 형태는요. 아예 피해자 지원 기관을 통해서 신고용 체증, 상담 치료, 의료비 지원, 무료법률 서비스 지원, 영상 삭제 지원 등의 일체를 제공하는 종합 서비스의 형태입니다. 도움이 필요하신 분은 여성 긴급전화 1366에 전화를 하시면 됩니다. 그렇습니다.
0: 저는
1: 이게 늘 가장 이해가 안 되는 부분이 뭐냐면 은 뭔데요? 리벤지포로노 있잖아요. 네. 네. 이만큼 범인이 확실한 범죄가 어디 있어요.
0: 네. 그죠
2: 현행범 말고는 이만큼 그... 범인이 확실한 범죄가 없잖아요. 그렇죠. 좀 다른 얘기긴 한데 어, 정말로 범인을 확정할 수가 있잖아요. 네. 네. 2차 가해자들도 굵직한 사람들을 다골라낼수 있고.
1: 그렇죠. 그런데 네. 그래서...
2: 처벌이 잘안 된다는 게.
0: 그렇죠. 그 윤세민 위원장이 얘기해 준게 뭐냐면은. 그, 우리 사회의 인식의 수준이 너무 낮아서, 이 문제에 대해서. 네. 인식의 수준부터 높이고 뭘할 문제다라고 얘기하면, 뒤집어 생각하면은, 네. 그, 제도를 바꿔놔야 인식이 높아지기도 하겠죠. 다만, 제가 이제 그, 디테일에서 걱정스러운 점은 그거예요. 그, 피해자 지원기관을 이제 국가가 운영을 하겠다는 겁니다. 여성 긴급전화 1 3 6에이 모든 서비스를 주겠다. 네. 서비스 권한을. 이것은 지금 움직이고 있는 시장, 업계를 불신한다는 의미도 되고요. 불신할 네. 만한 의, 이유는 충분합니다. 네. 왜냐하면 자기들도 평생을 자기가 지워할 만한 물건을 쫓아다니지 못해요. 그럼요. 사기업은 그래서 효과가 100%가 아니라는 거죠. 시드가 조금 남아 있으면 금방 퍼지는 거 아니에요. 그럼요. 그걸 국가가 해주겠다는 거고 그 그러, 그러자면 기술력이 얼마나 받쳐줄지 음. 또 또한 인력 문제가 나오거든요. 그리고 또 하나는 디지털 사소를 사설를 제일 못 믿는 제일 중요한 이유는요. 받은 비용이 마음에 안 들면 나중에 역으로 협박을 하는 사람들도 있기 때문이에요. 음, 이거 또 퍼뜨리겠다. 돈더 내놔라고.
2: 그리가국감미에서 얘기한 적
0: 있었죠. 담합.
2: 아니 퍼뜨려서 이득을 보는 사람과 지워서 이득을 보는 사람이 같을 경우.
0: 네. 그러니까 이게 국가가 이 피해자들을 충분히 구제해 줄 만큼 충분히 큰 인프라를 못 만들어 놓죠. 그러면 기관을 못 만들어 놓으면 이 사설업체들 때문에 피해를 보는 사람들이 더 늘어날 수 있는 상황을 걱정합니다. 근데이 그... 중에서 이제 그... 영상 삭제하는
2: 디지털 장의사 세탁소 네. 이분 이쪽 인프라는 어쩌면 쉽게 해결될 수도 있어요. 그 그래요? 국감 때도 얘기했지만 이 분야의 선구자들 그러니까 맨 처음에 뛰어드셨던 음. 지금은 경영란에 허덕이고 계신 분들 음. 김본자요? 아니요. 아니 그쪽으로 뛰어든 게 아니고 아니. 예. 디지털
0: 장의사들즉
2: 음. 담합을 하지 않은 혹은 그들이 음. 아닌 음.
0: 음. 그런 사람들을 정부에서 고용하면 되 고용하거나 외주를 주면 되거든요. 네. 음. 이 문제는 피해 강도 때문에 돈을 팍. 음. 있야 되는 문제라는 이해를 정부가 하고 있었으면 좋겠어요. 네. 네. 아, 다시 위원장 얘기입니다. 네. 아 그래가지고 그래가지고 <웃음> 아니 어떻게
1: 이유일까 생각을 해봤는데 일단
2: 자전거로 아직 출퇴근을 계속 하고 아, 있었어요. 디지털
1: 성범죄 이후에 자전거를 잇기가 힘들어가지고 <웃음> <웃음>
0: 그러니까 말이에요. 그냥 저 성갑이 없었다 치고 네. <웃음> 가세요. 지금 늘레어로티브는 그렇지 않습니까?
1: 자전거로 출퇴근을 하게 되면 은 가장 중요한 것은 일기예보 확인입니다. <웃음> 그렇죠. 아니요. 이거, 이거 중요해요.
0: 아 누가 안 중요하대?
1: 날씨 누리. 저도 작년에 한번 폭우를 뚫고 자전거를 타다가 거대하게 자빠진 적이 있거든요. 그렇습니다. 올해부터 기상청에서 날씨 정보만 전달하고 있는 날씨 누리 사이트를 운영하고 있습니다.
0: 네, weather.go.kr입니다.
1: 네, 이유가요. 기상청 웹사이트 방문자가 1년에 2억 5천만이라고
0: 합니다. 국가 사이트들 중에 가장 인기 있습니다. 국가가 언제나 마찬가지입니다. 2억 5천만 히트. 근데 이제 2억 5천만 히트라는 거는요. 우리가 이제 위젯을 만약에 저 이게 사이트가 위젯이 있는지 모르겠는데 우리가 위젯으로 날씨를 본다. 그러면 눌러서 접속할 때까지 그냥 위젯 뜰때 말고 눌러서 접속하는 것만 접속이라고 친다고 하더라도 뭐한 하루에 한번 본다? 평일에? 음. 그러면 한 250번 이 정도 된다 치죠? 천만 명? 네. 많이 잡으면? 그렇죠. 네.
1: 아, 그리고 직업 중에서도 날씨가 중요한 직업이 얼마나 많아요?
0: 네. 어,
1: 그중 95%가 날씨 정보 이용을 위해 방문하고 있다고 합니다. 음. 때문에 지진과 같은 재해가 발생하거나 혹은 행정 정보와 혼재돼서 필요한 정보를 찾기가 어렵다는 의견이 있어서라고 합니다.
0: 그렇습니다. 그러니까 우리가 무슨 다른 청이나 부 이런 홈페이지에 들어갔을 때처럼 막 장관 인사말이 <웃음> 죽여버리고 싶을 거란 말이에요. 우리가 한번 슬로우뉴스와 함께
1: 다룬 적이 있죠. 네. 정부에서 정보를 제공하는 사이트가 너무 무겁다는 지적을 한 적이 있습니다. 질질
0: 끌고 다녀야 된다
1: 유저들이. 네. 그게 이제 가장 문제가 되는 게 기상청이죠. 왜냐하면은 어 현재 사이트가 매일 날씨 정보를 제공하기 있어서 안 그래도 무거운데 네. 재난이 발생하면은 여기 에 트래픽이 모이면 감당이 안 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 날씨놀이는 따로 이제 분리를 하고 음. 이 날씨누리의 첫 화면 용량을 경량화했습니다. 네. 그리고 날씨 정보를 확인하기 쉽게 만들어졌다고 합니다. 근데 들어가 봤는데 그렇게 보기에 편하진 않아요. 음.
0: 근데 자세하게 나와 있긴 합니다. 그렇습니다. 음. 세 가지 정도가 되겠네요. 경량화와 UX와 거대한 트래픽을 네. 대비하는 수준의 예, 환경 서버.
2: 어... 그렇다면 이제 편한, 보기 편한 것보다는 가능한 한, 한 화면에 많은 정보가 있는 게 좋긴 하죠. 네. 네.
0: 이거를 뭐 굳이 저기 들어가서 봐, 뭐냐, 저, 기상청 들어가서 봐, 나는 포털에서 보든지, 아니면 기본 앱에서 다 제공해준다. 어, 얼마든지 그렇게 생각하실 수 있는데, 국가의 입장은 다르죠. 그죠. 국가는 무조건 이거 운영해야 됩니다. 네. 근데 무조건 이거 운영할 거면, 기왕이면 편한 UX를 만들어 내야죠. 네. 예. 그쵸, 뭐. 정보가 많으면서
2: 동시에 경량화되고 동시에 편하다면 더 좋긴 하니까요. 네.
0: 그러니까 정보를 제공하는 모바일 사이트로서의 중요성, 국가가 만들어줘야 될 거. 날씨 말고는 저는 네더 네. 중요한 걸못 생각하겠어요.
1: 거기서 이제 재난정보도 같이 업로드가
2: 되니까요. 그러니까 말입니다.
0: 일단은 처음 분리되었으니까. 네.
2: 마지막 광고 브레이크입니다. 그것을 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29days에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 3D 올 흡수 울트라 슬림. 잘 만들고 제갑. 29 days.
0: 질리지 않는 여섯 가지 영양밥상. 맛있는 취향 저격. I'm well good
2: balance 도시락. 면역 과민 반응 개선용 건강 기능 식품 알렉스. 면역 과민 반응 개선 기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
0: 돌아왔습니다. 육아휴직을 통해서 받는 돈이 당연히 올라갑니다. 왜냐하면 최저임금이 올라갔기 때문입니다. 사업주가 정당한 사유 없이 관련된 신청을 거부하면 과태료를 받습니다. 정당한 사유가 뭔지는 모르겠습니다. 디지털 장이사 서비스를 국가가 지원하는 수준이 아니라 국가가 직접 운영합니다. 아예 관련한 모든 것을 다하는 종합서비스입니다. 1366에 전화를 하면 됩니다. weather.go.kr이 운영됩니다. 이것은 사용하는 국민 모두의 잔소리로 많은 것들을 바꿀 수도 있을 겁니다. 네. 게다가 재난 같은 경우에는 말이죠. 이게 기상청하고 저기하고 싸워야 돼요. 외교부하고. 우리나라 국민들이 나갔을 때 밖에 나갔을 때의 재난 문제. 이것도 일어나가 돼야 될 텐데요.
1: 밖에 나갔을 때 한국에 서 일어난 재난도 문제가 되겠고요. 그니 네.
0: 그 그냥 국민의 바람으로는 웨더 좀 지어 점케활을 눌러서. 발리 화산 치면 나오는 그것도 무거워지잖아요. 어떻게든 가볍게 만들어야지. 그건 네. 내가 상관할 바가 아니에요. <웃음> 가볍게 가볍게 해야 돼요. 역시 조드 장군 악당이네요. 저는 정부가 마음에 안 들면 크립토 나이트를 <웃음> 대량 수입해서 <웃음> 그걸 아, 본인한테 나쁜 겁니다. 아 그렇구나. <웃음> 자폭하겠어요. (웃음) 독질 간사. 세금.
2: 세금이 오른다.
0: 뭐야, 그게.
2: 꺼져. 원곡이 뭐예요? (웃음) 달빛이 내린다.
0: 샤랄랄랄라, (웃음) 그거잖아요. 아니야, 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 그 노래 아니야. (웃음) 뭐 (웃음) 임마? 세금이 오른답니다. 가사만 집중해 주십시오. <웃음> 1월 1일부터 적용됐습니다. 네.
2: 종합소득세의 경우, 3억 원을 초과하는 경우엔 최소 2%에서 4%의 세금이 올랐습니다. 네. 기존 과세 표준세율은 1억 5천만에서 5억 사이 경우에 38%였고요. 음흠. 5억 초과의 경우엔 40%였습니다만, 네. 3억 초과분이라는 구간이 신설이 돼서요, 네. 이젠 1억 5천만 이상, 3억 미만의 경우가 38%고요. 네. 자, 그럼 이제 3억이 넘는 분들 2% 올랐습니다. 3억에서 5억까지가 40% 음. 5억 넘는 분들 4% 올랐습니다. 5억 초과구간은 42%거든요. 네. 아, 이분들도 2% 올랐군요. 42%가 됐습니다.
0: 네. 어, 그 오르는 소비자 물가에서 국세청이 느리게 대처하면 안 됩니다. 왜냐하면 물가는 올랐는데 확보하는 세수가 줄어든다는 건 정부가 되게 멍청하다는 뜻이거든요. 가장 흔히 쓰이는 주요한 대처 방안들 중에 하나가 과세 표준 구간을 쫑쫑쫑 자르는 겁니다. 그렇죠. 종합소득세만 오른 것은 아닙니다. 오른
2: 게또 있어요. 대주주가 주식을 양도할 때 양도세 내야죠. 주식 양도소득의 경우에는요. 지금까지는 고정된 20% 세율이었습니다. 이제는 과세 표준 3억을 기준으로 해서요. 그 이하는 20% 3억 초과는 25%를 부과합니다.
0: 네. 3억 넘는 주식을 돌리는데 2 5는 싸다. <웃음> 남 얘기라고 막 하나. 다만 네. 중소기업
2: 주식의 경우에는요, 2019년 1월 1일로 시행이 좀 유예가 됐습니다. 네.
0: 여기서의 중소기업은 중견기업과 그 저, 대치되는 거감입니다. 네.
2: 따라서 대기업 대주주들에게만 지금 해당이 되는 거죠. 네. 뭐 중견기업 주주들도 해당이 됩니다. 법인세 역시 인상이라기보다는 뭐세 구간이 신설이 되었습니다. 음. 이전 최고 구간은 22% 아니
0: 콩콩 프로 세율에 콩 아, 100억 원 초과 구간이었는데요. 네. 콩콩 퍼센트가 뭔가 했네요. <웃음> 아 대본에 이렇게 써 있어서. 네. 저는 저놈의 상상력의 한계를 알기 때문에 일, 일하는 건줄 알았습니다. 200억 원 일하는 건줄 알았습니다. 200억 원 초과 구간에서
2: 22%였는데, 자 이제 3억 3천억 원 구간이 하나가 더 생겼습니다. 네. 200억 원이 아니라 3천억 원 구간이 또 하나 생겼어요. 음. 자 3천억 초과 기업은요 25%의 법인세를 냅니다 이 25% 세율은요. 법인세 최고세율이 25%라는 것은
0: 이것은 막 겁을 집어먹고 막 그럴 정도의 세율은 아니라는 게 물론 네. 뭐 기업 입장에서는 입장이 다르겠습니다만 겁을 이전에 입... 있었다가 다시 돌아온 세율이에요. 그렇습니다. 네. 이명박 정부가
2: 2009년에 내린 이후 다시 복구된 세율이고요 네. 그러면 이렇게 과표
0: 3천억 초과기업이 몇 개냐? 음. 77개입니다. 물론 거기 직원이 신청자분이나 뭐그 기업을 최근에 살려고 하는 사모펀드에 <웃음> 계신 분들, 뭐, 이런 분들도 성취하실 수 있겠습니다만은, 대부분의 우리와는 좀 무관합니다. 증가세수는 2조 3천억 원. 네. 어, 원래는
2: 이게 3천억 원 그, 구간이 아니라 2천억 원이었나, 2,500억이었나가 원래 정부 계획이었어요. 네. 근데 야당과의 이제 협의를 통해
0: 3천억으로 올렸고요. 그래도 77개. 보수정권이든 지금의 정권이든 이런 게 이제 여당 청와대가 야당하고 협상하기 제일 좋은 카드거든요. 최대한 짝에 불러놓고 협상 테이블을 차려놓은 다음에 자기들이 원래 물러서려고 했던 순으로 물러서는 겁니다. 최초의 첫발은 25%만 확보되면 여당과 청와대는 전 오케이 했을 네. 것이다라고 생각합니다. 정식적으로 다른 거 받고 25%
2: 세율은 협상하지 않았어요. 협상 전에 예측 증거에서는 2조 6천억 원이었거든요.
0: 네. 뭐 그래도 2조 3천억 원이 더 거친답니다 그렇습니다 그러니까 왜냐하면 덕질 간사는 계속해서 이제 문재인 캠프의 주된 공약들이 어떻게 올해부터 실천되는가를 이야기해주고 있는데 문재인 캠프의 주된 공약 이건 뭐죠? 법인세 현실화입니다 네. 예. 그리고
2: 이번 정부의 공만은 아닌데요 국외전출세라는 것도 시행이 됩니다 네. 이거는 꾸준히 할까 말까 할까 말까 네. 국내 주식을 보유한 거주자가 외국 이민으로 빠져나간단 말입니다. 음. 그런 후에 주식을 양도하자, 양도하거나 자양도하
0: 증여하잖아요.
2: 음. 그러면 국내법으로 과세할 근거가 없습니다. 네. 이민 나갔거든요. 아 음. 이거는 탈세 수단이었겠네요. 그래요. 바, 정확합니다. 이제는 요 국외 전출일 당일에 양도한 것으로 간주하고요. 평가 차익의 20%를
0: 과세합니다. 음. 이 세금을 제대로 내려면 신고를 해야 돼요. 그래서 이 디테일을 가만히 들여다보시죠. 국내 전출일 당일 양도라고 얘기했잖아요. 네. 주민등록이나, 뭐 외국인등록 뺄 때. 아, 이거는 이제 그, 약간 저, 도박이에요. 콜옵션. 그때 이후에, 내렸죠? 그럼 큰일 난 겁니다. 네. <웃음> 세금도 냈는데! 네. 그, 그래서, 그, 양당 간에 결정을 해야 되는 거예요. 이게 지금 내릴 것인가, 오를 것인가? 오를 거면 좀 쥐고 있어! 근데, 나... 예예예. 예, 예. 예 신고를 해야 되는데 음. 자
2: 신고를 안 하고 그냥 튀었잖아요. 음. 그럼 이제 어쨌든 그래도 일단 20%는 근거가 있으니까 세율을 징수할 거 아닙니까? 네. 신고를 안 했기 때문에 세액의 20%가 가산세로 추가가 됩니다. 음. 물론 이게 모든 주주가 아니고요.
0: 음. 대주주만 해당됩니다. 네. 그 그러니까 여기에서 도망칠 방법을 생각해 보는 방법은 가짜 대주주를 세우는 건데요. <웃음> 세상 어디에도 가짜대주주를 세우는 아 물론 그런 전략을 쓰는 경우도 있는데요. 웬만하면 없습니다.
1: 그럼요. 가짜대주주가
0: 예. 바보가 아닐 확률이 <웃음> 없거든요. <웃음> 왜냐하면 남의 명이 함부로 쓰면 큰일 나기 때문에 영화 어? 광해를 보시면 그리고 근데. 거기서 가짜대주주
2: 입장에서는 어 그럼 그 20% 이 평가 차익 20%를 내가 세금으로 내면 이건 내 거네? 네. 내가 받을 수 있네? 아니면 내가 증여할 수 있네?
0: 그렇습니다. 가 되는 거거든요. 네. 사실 그럴 필요도 없어요. 이미 지가 대주주거든요. 이게 <웃음> 읍 <웃음> <웃음> <을> 써보니까 몰라. <웃음> 그렇구나. <웃음> 자, 네. 아직안 끝났습니다. 네, 상속세와 증여세의 신고세 공제도 줄어듭니다. 신고세 공제가 있다는 것도 성가비는 몰랐을 겁니다. <웃음> 뭐중요게 아, 아직 저 상속받을 게 있긴 있는데 몰랐다는 건 맞아요. 아 그래요. 네, 음. 얼마 받을 게 없거든요. 왜냐하면 1가구1 주택 정도 가지고 있고 그 주택이 강남에 있는 것이 아니다라고 음. 생각하면 상당수가 여기 해당이 안 돼요. 네. 네, 공제율은 기존에 7%였습니다 음. 이제
2: 금년에 5%로 내렸습니다 음. 근데 끝이 아니에요 내년에는 다시 3%로 줄어들게 됩니다 그렇습니다 즉 그들은 그들? 아무튼 그 그러니까 신고세액 공제가 적용이 되는 출산금세 나오죠 없앤다는 소리입니다 네네. 네. 네. 점점 줄어들게 됩니다 네. 혹시 여기 지금까지 말씀드린 종합소득세 3억 원, 5억 원 넘, 넘으시는 분들, 네. 그 과표가 3억, 5억 넘으시는 분들, 음. 뭐 대주주 분들, 음. 이건 너무 우리 삶과 동떨어져 있네요. 그 법인세를 내야 하시는 분들, 음. <웃음> 상속세와 증여세를 신고세액
0: 공제 적용 대상이신 분들, 네. 사랑합니다. 힘내십시오. <웃음> 감사합니다. 그러니까 물론 그 이거는 이제 좀 돈의 보유량이 좀 있는 사람들의 음. 이야기인 것 같지만. 실제로 작은 중소기업에도 지금 올해부터 변화는 있습니다. 강제되지 않을 뿐이지 그 성실신고의 의무 같은 게좀 강화가 돼서 성실신고의 의무를 잘 지키는 경우에는 얼마를 깎아준다. 대신에 잘안 지키면 얼마 가산세를 붙인다. 뭐요런 권고를 국세청이 하고 있거든요. 근데 그럼 이건 무슨 뜻입니까? 잘 지키면 깎아주고 안 지키면 높여받겠다. 네. 즉둘 중에 하나가 거짓말이거나 둘다 거짓말인 겁니다. 원가가 없는 거예요. 그쵸? 아니 세금의
2: 원가가 어디 있어요? 네,
0: 원래 표준이 없는 거예요. 네. 그건 깎아주는 게 정상이고. 아 근데 늘그 음. 애매하게 지키는 사람들이 있잖아요. 네. 여기서 도박겠다는 거죠. 뭐 예를 들어 뭐 중소기업인 것 같으면은 법카로 자기 생활을 해결한다거나. 음. 법인이 아니고 뭐 개인 업체라면 뭐 개인이 쓸돈뭐 그냥 저 일반 생활비 나간 거. 네. 그거를 다 세금 신고해서 공제를 받는다거나.
1: 보통 사업하는 친구는 회비 직카드로 내겠다고 하죠.
0: 그러면 안 된다는 거죠. 네, 작은 기업들도 예전보다 그 신고를 좀더 꼼꼼히 잘할 필요성은 생겼어요. 세수를 보이지 않는 데서 잘 보이는 데서는 부자들한테 많이 걷고 보이지 않는 데서도 최대한 꼼꼼하게 더 거두려고 애는 쓰고 있습니다. 네. 정부는 그래야 되고요. 네, 위원장 보시죠. 리콜 이력.
1: 네, 취직도 하고 출퇴근도 하고 애도 맡겼고 상속도 받았습니다. <웃음> 아니, 오,
0: 내
2: 내러티브까지 내 뺏어가요 시장에
1: 가면 같네요 네 어... 그럼 이제 우리는 냉장고도 채우고 가습기도 사고 사람답게 살 차례입니다 그죠 냉장고를 사는 순간 아 나는 사람
2: 네, 냉장고를 <웃음> 채우죠 또 네. 그러면 내가 사람이 아니네요 난이둘다 없거든요 그, 하나 사요 네.
0: 그러니까 누가 닌텐도 스위치 사라고 <웃음> 냉장고 샀으면 좋은 거 샀겠네 네.
2: 그러나 뭘
1: 사야 할지 고민이 많습니다 이게 케미포비아라고는 하는데 근데 이게 웃긴 게 우리 삶에서 케미 빼고 살게 뭐가 있나요 공정거래위원회입니다. 정부가 작년 3월부터 행복드림 열린 소비자포털을 운영 중이었습니다. 네. 물품의 인증, 리콜 이력, 축산물 이력 정보 등을 제공하는 서비스인데 앱을 다운 받아서 상품의 바코드를 찍어도 그 상품의 해당 정보를 확인할 수 있는 서비스였습니다.
2: 어, 이런 게군요.
1: 이걸 올해부터 확대 본격 운영합니다. 기존에는 음. 33개 기관과 연계해서 운영 중이었는데요. 올해는 57개 기관을 추가해서 90개 기관과 연계하고 있고. 어, 정보 제공뿐만 아니고 피해 구제 기관과 의연계에서 상담 접수, 피해 구제 신청, 결과 안내 등의 서비스도 제공합니다. 음. 그러니까 이거를 공정거래위원회에서 운영하고 있다는 거죠. 네. 소비자가 제품의 안전에 대해서 어떤 걱정이 생기거나 혹은 이걸 신고할 일이 있을 때 음. 무조건 찾아갈 수 있는 포털 서비스라고 생각하시면 됩니다. 네. 그 신고 내역이 있는 신고 내역과 결과가 나올 거 아니에요. 네. 그 이력도 그 상품의 이력에 포함이 돼 있는 거예요. 아.
0: 원인에 대한 분명한 분석을 해줬으면 좋겠다라는 당부 이야기만 하고 끝낼 수도 있겠지만 어, 실제로 당장 바뀌는 것 중에 이 어, 제일 제 커보이는 변화는 리콜 이력 조회입니다. 네. 그동안은 기업이 리콜을 해줘도 조용히 할 수도 있었고 조용조용히 몰래 할 수도 있었고 리콜을 안 해줄 수도 있고 어 물론 그 그렇죠. 국정감사에 예.
1: 나왔었죠. 우리나라의
0: 리콜률이 뭐. 2%. 네. <웃음> 지시가 내려진 이후의 시행률이. 네. 되게 중요한 기조가 하나 보이는데, 어, 예전보다 확실히 기업하기 어렵게 만들어주겠다. 세금도 예전보다 많이 내야 되고. 그죠. 그리고는 막 리콜도 이제 해야 되고. 하면 기록도 남아. 네. 나쁜 것들 투성입니다. 큰 기업 입장에서는요. 예. 아그 다음은 뭐죠?
2: 도로교통법.
0: 그래서
1: 냉장고도 채웠어요. 음. 문제없는 상품들을 잘 골라서. 네. 그럼 이제 원래는 부동산
0: 투기를 하실 차례예요. <웃음> 맞아요. 왜냐하면 조, 졸업도 하고 취직도 하고 전세도 없고 출퇴근도 잘 하고 냉장고도 채우고 가습기도 샀거든요. 그럼 이제 원래는
1: 부동산 투기를 하실 차례인데 네. 사실 부동산 투기 억제 정책들은 우리 청취자들에게는 좀 동떨어진 정보이기도 하고 그 언론에서 많이 다뤘으니까 네. 도로교통법 개정안을
2: 알아봤습니다. (웃음) 아니, 저, 자전거를 사다가 이제 돈을 좀 모았으니까 차를 사는 거죠. 차를 사야죠. (웃음) (웃음) 개연성 만들긴 이렇게 쉬워요.
1: 경찰청입니다. 가장 큰 변경은 음주운전자의 차량을 견인할 수 있는 근거를 만든 것입니다.
0: 이거 안 된다는 거는 음주운전 안 해본 사람들은 모르나요? 이거 안 돼요. 그리고, 그러니까, 취한 이 운전자가 견인을 끝까지 거부할 때가 있어요. 네. 그 교통 경찰한테 가장 힘든 순간이거든요. 네. 교통 경찰들 본인들도요 실적 압박이 심하게 들어오는 서가 아닌 이상 음주운전 단속에 걸리는 사람, 음주운전으로 뭐 무슨 저 사고를 친 사람이 안 나오길 바래요. 네. 처리하는데 너무 힘이 들어요. 물리적인 음. 힘이 들어요.
1: 원래는 이제 대체 운전자를 호출을 했거든요. 맞아 근데 이거를 이제 사람이 인사불성가지서 호출이 안 되는 경우가 있고 음. 호출을 거부하는 경우도 있죠.
0: 여기서 대체 운전자란 이쪽에서 연락한 받는 사람. 음.
1: 네. 그래서 경찰이 직접 차를 운전하여서 이동시켰습니다. 음. 그 과정에서 사고가 나서 경찰이 사망한 사건도 있었고요. 네. 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 흠집 나면은 음. 또 이번에 변경된 것은 견인시 음주운전자가 견인비용을 부담하는 근거가 만들어진 것입니다.
0: 이런 거 있을 줄 알았는데 말이에요.
1: 그러니까 원래는 해도 됐는데 견인비를 누가 부담하는가에 대한 근거가 없었거든요. 네. 또한 그 동안 교통사고 발생시에 인적사항을 남기지 않고 튀는 이른바
0: 주차장 뺑소니.
1: 이걸 왜 주차장 뺑소니라고 부르느냐?
0: 주차장에서는 이렇게 해도 근거가 별로 없어서.
1: 네, 어 주차장 뺑소니에 대한 처벌 규정이 생겼습니다. 그 그러니까 동안은 도로상에만 적용이 됐었거든요. 뺑소니에 대한 규정이. 근데 이제 도로 주차장에서 사고가 발생한 경우에도 처벌할 수 있는 근거 규정이 마련됐습니다. 뺑소니니까 당연히 형사죠.
2: 인명 사고반이 아니라 그 흠집
0: 낸 거? 네네. 네.
2: 음. 주차하다가? 재물 손괴나 그 그거에도 해당이 되, 되는 걸로 알아요.
0: 네. 그, 그 특히나 그 마트 뭐 이런 데서 흔히 생기곤 하는 일이에요. 그 접촉 사고 내고 튀기. 이동 속도가 느린 사람. 이 치는 경우 많아요, 되게. 아, 네.
2: 그것도 있죠. 네.
0: 그리고 도망가요.
2: 사람 치고 도망가고 긁고 도망가고. 음. 네.
1: 옛날엔 이게 불가능했던 이유가 뭐냐면은 주차장에서 어떤 차가 내차 긁고 가는지 어떻게 알아요? 음. 그죠. 근데 지금은 다 남잖아요. 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 뺑소니를 처벌할 수 있죠. 제가 얼마 전에 트위터에서 본 사진이 하나 있어요. 음. 주차장 수고하세요 같은데, 네 송글씨예요. 제가 주차 중에 음. 선생님 차를 긁었습니다. 음. 지금 이 순간 주변에 한1 0명 정도의 사람이 저를 지켜보고 있네요. 음. 그들은 제가 여기에 제 이름과 연락처를 적는 줄 알겠죠. 아, 그럼, 그럼 안녕히 계세요. 아 그런. <웃음> 근데 지금 블랙박스가 있어서. 네. 음. 그러니까 저 그럼 그거 보면서... 그걸 적는
0: 걸다 찍히고.
2: <웃음> <그쵸>. <웃음> <웃음> 바보 아니야라고 생각했거든요. 이제는. 형사 처벌
1: 대상이 됩니다. 네. 근데, 맹점이 있습니다. 음. 문콕 사고는, 음. 운전에 의한 사고가 아니므로 해당이 없다고 합니다. 문콕이 뭡니까? 그렇답니다. 문 열다가 옆에 문 찍는 거요. 아. 네. 이건 시동이 꺼지는 이후에 벌어지는 상황이기 때문에. 그럼 시동 을
2: 음. 끄지 않고
0: 열면.
1: 그럼 시동 어떻게 꺼내린 다음에? 그런 맹점이, 아니, 음. 정차라고 하죠.
0: 물론, 밖에서 시동 걸수 있는 음. 버튼이 있는데요, 요즘 차는. 음. 아무튼. 차가 가면. 없으니, 이거 뭐. <웃음> 네, 그럼 참고를 하셔야겠다. <웃음> 네. 아, 시동이 꺼진 차를 들어서 던져가지고 <웃음> 인명 사고가 발생하면, 네 이것은 운전에 의한 사고가 아니다. <웃음> 네. 그, 그것은 네. 조드장군이나 소맨이다.
2: 다음 보시죠. 네, 또돈 얘기입니다.
0: 사병 음. 월급 이게 사실상 새해 첫주 들어서 가장 많이 나왔던 뉴스예요. <웃음> 맞습니다.
2: 그렇군요. 왜냐면 이제
1: 차도 샀으니까 애가 군대를 가거든요.
2: <웃음> 어 방금 전에는 어떤 분들이 세금을 더 내게 되었다 네. 얘기를 해드렸는데요 그 오른 세금을 갖고 음. 누가 받나 네. 1월부터 적용입니다 지금 여기 세 사람 중에서 군번이 제가 제일 막내죠 음. 제가 병장 때 받았던 월급이 10만원이 약간 안됐습니다 9만 7천원인가 됐어요 저도 9만원은 넘었어요 제가 8만 얼마였어요? 아닌데 아니, 네, 저랑 비슷하지 않나요?
0: 저는 9만원 정도예요이 사람과 그... 제가 1년 차이거든요 위험수당이 몇만 원씩 붙어 나왔었고요 음.
2: 저는 그게 안 붙잖아요 네. 자 전역한 지도 (8~9년) 됐는데 작년 병장 월급은 (21만 6천원이었습니다 음. (8~9년) 사이에 그만큼 올랐네요 두배 이상 음. 이 봉급이 대폭 인상돼서 병장은 (40만 5700원) 상병은 (36만 6200원) 일병은 (33만 1300원) 이병은 (30만 6100원을) 받게 됩니다 그리고 또 (3월부터) 적용되는 게 따로 있습니다. 동원훈련에 참가한 예비군의 경우에는 보상비가 만 원이었습니다. 네. 3월부터는 만 육천 원으로 인상됩니다.
1: 이거는 예비군 조교하는 기관병들한테 좋은 소식인데요. 그래요그돈다 모아서 주잖아요, 보통. 맛있는 거 아, 먹으라고
0: 유, 사줘요. 그데 제가 가봤던 경험에 의하면 다 꼬박꼬박 받아오는데 다. <웃음> 어, 그래요? 그,
1: <웃음> 그, 그 동원 가면은 그 전통이잖아요. 그돈다 모아서 주는 거. 아,
2: 저는
0: 동원은 안 걸려봐가지고 모르겠네요.
2: 아, 봐요. 그래요? 저는 네. 전, 전 한번 가봤, 갔었는데. 음. 맛이 그 거기 짬밥이 너무 맛이 없어갖고 네. 그냥 매점에서 사 먹고 남은 돈 애들 주고 왔어요. 음, 맞아요. 어... 그리고 예비군 훈련 일반적인 예비군 훈련 교통비는 거리에 무관하게 7천 원만 지급을 해줬어요. 아
0: 이것도 올랐네 옛날보다. 어?
2: <웃음> 예 예. 네. 근데 이제 30km를 기준으로 해서요. 30...
0: 맞아 이렇게 했어야 됐어요.
2: 30km가 넘는다. 훈련장까지 오는데 30km가 넘었다. 그러면요 국토교통부 시외버스 운임 단가인 킬로미터당
0: 116.14원을 적용해서 인상 지급합니다. 처음에 제가, 그, 좀 잘못 써진 기사를 읽었었나봐요. 그냥 무작정, 킬로미터당 116원 14전을 붙여준다는 거예요. 네. 보고서, 무슨 소리야, 내가 1 시간 걷는 게그 정도의 가치밖에 안 해? 이렇게 생각했는데. 아, 국토... 이 시외버스 운영 단가. 네, 네. 예. 시외버스 운영 단가, 운임 단가고요
2: 네. 그것도 이제 30km를 초과한다면 7,000원 플러스를 해주는 거죠. 네. 30km 미만이면 무조건 그냥 다7 0 0 0원이고요
0: 저는 대체 다음과 네이버의 포털에 뉴스를 고르는 사람이 누군지 모르겠지만 그거 올라갈 뉴스 고르는 사람이 지금 대한민국에서 가장 권력이 센 사람들이거든요. 네. 그 사람들은 아마 이런 단순한 생각을 하고 왜냐면은 싸움 붙이는 기사 위에 올리는 걸 되게 좋아하니까 그 사람들은 네. 이런 단순한 생각을 하고 이 기사를 올려주지 않았나 싶었어요. 군인이 무슨 돈을 그렇게 많이 받아 하면 사람들이 미워하도록 만들려고.
2: 음. 근데 군인이 병들이라도 이렇게 아 병들이 이 정도의 돈을 받아줘야 더 받아야 돼요 사실 네 그렇죠 최소한 네, 네. 이 정도는
0: 받아줘야 그러니까 오해를 어떻게 풀어야 되냐면요 원래 60년대에는요 군대를 가면 집안에 생활비를 줄수 있었습니다 네. 네 지금은 생활비를 받았어야 됐어 됐을... 그게 40년 50년 동안 인상률이 너무 못 따라가는 바람에 이렇게 돈도 아닌 돈이 되어버린 거지 원래 군인이 버는 돈은 돈이 되었다고요 저만해도 그한한 마리에 가까워지면요 한달
2: 중에 마리에 가까워지면은
0: 담배 살 돈도 없었어요. 원래는 병역도 국가로 인해서 노동 취급을 받았다고요. 그랬다가 안 그렇게 됐던 걸 다시 정상화시키는 과정인 거지. 돈을 많이 줘야지라는 식으로 접근을 하면 이건 아주 나쁜 생각이다. 이건 정상화로 가는 길입니다. 근데 확실히
1: 많이 다르긴 다른가 봐요. 저는 군생활하면서 돈이 계속 남았거든요. 아 저도 그돈 계속 아, 남았어요. 근데
2: 요즘에는 음. 이게 저랑 2, 3년 차나는 윤세민이 모르는 건데 저 때는. 연초가 계속 줄어들고 있고 제 말년에는 이제 연초 지급이 없었어요
1: 요즘에는 기사를 보니까 그 군대 간 자녀한테 부모들이 돈을 굉장히 많이 보내야 된대요. 네.
2: 네. 이 얘기가 이이 정책에 그 병원 월급 인상을 발표하는 그 보도자료에 들어가 있어요. 네. 음. 반드시 그 사회에서 돈을 받아야만 하는 구조가 되어 있다. 네.
1: 그러니까요. 그 저기... 어, 저군 생활할 때만 해도 이제 건조기하고 세탁기, 유료 건조기와 세탁기가 500원. 있었죠. 왜냐면은 중대 전체에 세탁기가 딱한대 있었으니까. 그러니까요. 그래서 그때부터 돈이 좀더 많이 필요해지기 시작했는데 지금
0: 군대는 그런 시스템이 더 많은가 봐요. 뒷일은 나머지 디테일이거든요. 실제로 편의점이 있는 부대들이 있죠. 음... PX 대신. 그걸 다시 회수하든지 아니면 PX 가격으로 맞춰주든지 기본 지급되는 물품의 양도 다시 늘려야 되고요. 이거 못 사도록 해야 되고요. 치약이나 이런 거 절대 못 사도록 해야 되고. 군부대 인근의 물가를 잡아야죠. 위수지역 확대해야 되고. 네. 지금 이 디테일과 이 돈이 누구 속으로, 속으로 들어갔는지 모르게 갑자기 도망가지 않게 만들려면 국방부는 신경 쓸게 되게 많을 거란 생각이 듭니다. 후속 조치가 많이 필요해 보입니다.
2: 근데 제가 이 돈을 받게 되는 1, 2명이면은 전화하면 모으겠네요. 네. 어,
0: 왜냐면 하 찾아오는 사람이 없으니까요.
1: 연명 <웃음> 의료.
0: 어릴 때 이제 어 좋은 시설에서 잘 배웠고요. 네. 네. 어, 대학 가서부터 이제 전세 혜택을 좀 받고요. 결혼을 했고요. 네. 전세 잘 구했어요. 신혼부부 전용 대출도 받고, 대출도 받고. 아이를 낳아서 음, 자전거도 자전거 도 타고 전기 자전거 타고 보내고 자동차도 자전거 타고 탔고. 예, 육아휴직 다 쓰고, 어, 그 다음에 저 산재 다 보장 받고. 네. 예, 아들은 군대도 보냈고, 아들 군대도 보냈어요. 이제 죽을 차례예요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어, 마지막 이야기는 윤세민 위원장입니다.
1: 그래서 이제 우리 머릿속엔 손희상 선생이 아른거릴
0: 차례입니다. 야, 우리가 죽을 때가 되면은 손희상 선생의 유령이 가까이 다가와요. 다가가주 기속으로속말로 이렇게 말해요. 오늘날 오늘날 하시는군요. <웃음> 죽음을 선택하십시오.
1: 이상평론에서 논한 적이 있는 존엄사가 가능해졌습니다. 네. 그동안 신상진 의원, 김재현 의원, 김상희 의원 등이 국회에서 여러 번 발의했던 법안입니다. 음. 어, 먼저 환자가 임종 과정에 있다는 의사의 판단이 있어야 합니다. 임종과정이라는 단어가 좀 독특하죠
0: 네, 네. 아, 네. 그러니까 아직도 저 시비될 것도 많고 그리고 매우 제한적으로 열렸어요 그렇습니다
1: 음. 어, 그리고 심폐소생술, 항암제, 인공호흡기 착용 등의 연명의료를 시행하지 않거나 중단하겠다는 내용의 연명의료계획서가 있어야 합니다 음흠. 또한 만 19세 이상은 미리 사전 연명의료 의향서도 작성할 수 있습니다
2: 네. 아 이, 이런 연명의료계획서를 작성할 수 없는 상태일 수도 있으니까
1: 네그 이제 미리 작성해 놓을 수 있는 네. 거고요. 내가 나중에 어떻게 될지 모르니까 그러니까 갑자기
2: 그게 렇 빠져 들어갈 수 네. 있으니까
1: 작성할 수 없는 상태인제 미리 안 했는데 그런 상태가 되는 경우가 많겠죠. 그렇죠. 음. 네. 의향서도 없는데. 네네. 음. 네. 그 그런 줄 알았는데 애니메이션 보고 계시더라고요. <웃음> 환자가 의사를 밝힐 능력이 없을 경우에는 가족 두명 이상의 동의가 있어야 합니다. 근데 뭐 가족이 한 명이면 한 명으로 되고요. 근데 두 명이 동의해도 다른 가족이 반대하면은 어~ 시행할 수 없습니다 아하. 가족이 반대해도 환자의 의사가 우선이고요 환자는 이를 나중에 번복할 수도 있습니다
2: 네 음, 이건 뭐 미국 메디컬 드라마에서 많이 보던 내용이네요
1: 네 어, 보건복지부에서 (2017년 10월부터) 시범사업을 실시했는데요. 이 사이에 연명의료계획서를 작성한 환자는 모두 11명이었고요. 이중 7분이 이 단계로 임종을 맞이했습니다. 음. 올 1월 15일까지 시범사업이 끝나고 2월 4일부터 본격적으로 시행될 예정입니다.
0: 2월 4일. 그렇다고 해도 막뭐 전국의 대다수의 병원 이런 건 아닙니다. 제가 알기로는. 아직 몇 군데 없어요. 따라서 실제로 막 2월 4일이 땡쳤을 때막 우리 집에 중환환자가 있다. 지금 당장 결정. 이거 안될 경우 되게 많을 겁니다. 그렇습니다. 줄 서야 될 거예요.
1: 연명의료과 가능한 병원이어야 되고 그 중에서도
0: 네. 일부거든요. 네 맞습니다. 이런 때가 왔다는 정도로 알려드립니다. 네네 네. 어, 여기까지가 아, 비상시국 대책위원회와 함께한 2018년에 정말로 우리 삶에 바뀌는 것들에 대한 이야기들이었습니다. 가만히 보니까 어, 독질리는 이 많은 것들 중에 해당되는 게 별로 없다. 연명의료결정법. <웃음> 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 아니에요. <진짜 웃음> 친구들이안 친한다면 친구들하고다 <웃음> 반대할 거예요. <웃음> 야, 아니요. 본인의 의... 고통받으면 천천히 죽어야 돼. <웃음> 본인의 <웃음> 의사가 제일 중요하다면서요. <웃음> 아 그렇구나. 근데 계속 싸우다가 화병으로 빨리 갈 수도 있어요. 내 <웃음> 죽음이 네, <웃음> 네, <조금 웃음> 고통스럽게 말하는 <웃음> 거지? 나쁜 사람아. 아니 그냥 그럴까봐 걱정돼서 하는 얘예 순식간에 17가지 여러가지 보셔가지고 정신이 없었을 수 있는데요. 궁금한 것들은 지금 저희들이 검색어를 던져드렸으니까 네. 한번 찾아보시고 왜냐하면 이런 기사를요 꼼꼼히 읽을 수 없거든요. 또 그리고 그
1: 결국에는 직접 찾아봐야 되는 게 네. 맞아요. 기사도 큐레이션을 하잖아요. 기자도 맞습니다. 네
0: 어, 저희들은 그나마 최대한 꼼꼼히 해드린다고 해드렸으나 여러분도 여전히 궁금하시다면 많이 찾아보셔야 될 겁니다. 이랬습니다. 금요일 순서를 마무리 짓겠고요. 어, 내일 이 시간에는 대한민국 치킨전 네. 네, 제가 왜요? 이 뒤쪽에 있는 그 정운정
2: 농축산님의 음. 대본을 봤는데요. 네. 아무것도 없네요. 아, 뭐 봤어요? 어디 서 있어요? 아, 뒤에 네. 있는데 그 아. 공란이 있어요. <웃음> 거대한 공란이 아, 네, 그렇습니다. 이분 정말 프리스타일이군요. 그러니까 대본의 가능성을 채워
1: 넣으시고 <웃음> 그걸로 방송을 하세요.
0: 여백의미네요 저희들은 내일 아, 저희들도 무슨 얘기 할지 모르는 대한민국 치킨 전시관으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 비상시국대책회의였습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
2: (목소리) XSFM입니다. I, D, W, K